0: 哈喽， Hello, 朋友们，欢迎收听这期的《基本无害五分钟播客计划》作品大赏的绿起篇，也是第三期。啊，有些朋友可能已经听过了《五分钟播客计划》前两期了。这是一个基本无害的特别企划啊，向众多播客创作者、爱好者征稿，做一个五分钟的播客。然后我们在众多投稿作品中呢，选出了一部分，把他们全篇展示了出来。然后我找了几个我的创作者朋友啊，作为嘉宾来点评、提提建议吧。在正片开始之前，还是照例说几个事儿。一个是。随着这一季的五分钟播客企划的成功录制啊，以及播出，基本无害已经开启了下一轮的五分钟播客企划的征集活动。如果诸位有兴趣听了这个节目啊，觉得哎还挺有意思的，或者给了你启发，欢迎你也来投稿。具体的投稿细则可以看小宇宙的公告区，也可以加基本无害管理员 Marvin 微信号是基本无害二零二二，然后在 Marvin 的朋友圈或者是群公告里面查看。还有就是之前每一期都会提的啊。因为下一季的五分钟播客计划要启动了，所以说我们想招一下奖品的赞助商。对这个招商，不为了赚钱啊，就是为了给那些参与这个活动的播客创作者、爱好者们一些小小的回馈。再次感谢本季五分钟播客计划的奖品赞助商 ：Daily 地听麦克风、Popsocket 泡泡骚手机支架，还有小宇宙和喜马拉雅。最后那个招聘，其实本可以不用说了，因为已经收到了很多朋友的这个愿意。帮基本无害这个帮忙的意愿了，非常感谢。但如果你之前没有听到这个信息，然后你觉得你说不定可以参与到基本无害的作品的这个共创当中，不管是社群运营啊，还是策划呀、啊，还是剪辑方面，你觉得任何方面啊，平面设计能帮上忙，并且你愿意的话，也可以跟 Marvin 联系，或者给我们发邮件啊，邮箱地址是 mostlyharmlessfm@gmail.com， 这个 mostlyharmless 就是咱们基本无英文名 ，logo 上应该有，我就不重复了。然后在正片开始之前，真的是最后一件事儿了，就是跟大家再次介绍一下我们的几位创作者嘉宾，啊，这几期都是他们，一位是资深的创意工作者，宇宙牌电饭锅的主播咚咚锵，还有著名的短视频创作者张彩玲，还有一位作家朋友刚刚出版了新书《暴雨下在病房里》，苏芳老师，还有一位我的老朋友，啊，据说是一档电台叫“妇女儿童暗黑故事会”的主播威哥。跟大家稍微提醒一下，第三和第四期的五分钟播客计划的作品呢，跟前两期相比啊、呃，相对来说多了一些更偏个人思考跟分享的作品。前两期里面有更多的节目型的作品，这个是我们自己在录制时候的一个小小的分别。对于你的听感来说，可能没有那么大影响，但是还跟大家分享一下。好的，让我们来听一听五分钟播客计划作品大赏绿起篇。朋友们，今天我们继续，呃，选择了大概十五个当时在五分钟播客企划中的优秀投稿，然后我们几位嘉宾会给出自己的建议，让我们听一听。第一位投稿，这个投稿的朋友名字叫做招谁啊？招谁惹谁？那个招谁？这应该是个 HR， 嗯，老师、哦，<笑>对自己的拷问是吧？对，他的节目是有名字的，叫打错了。
1: 哎
2: ，哪位
1: ？金亮妹儿
2: 。打错了
1: 。啥啥？对不起
3: 。喂。喂，是我吗？喂，接通接
4: 通，是我吗？喂，谁呀？是撒贝宁老师吗？你你打错
5: 了，你打错了。我要上春晚，撒老师是撒老
6: 师吗？喂。打错了，打错了，打错了。哎
4: ，打错，哎呀，打错了。
2: 哦、不好意思不好意思、哦哦、不好意思我
3: 打错了
7: 哦哦哦，哎没事没事，没事拜拜，拜拜。喂喂，哎喂，宝儿你终于接电话了，你还生气吗？啊？谁
8: 呀、啊？你打错了
7: 。啊,啊不好意思啊
1: 。你
5: 想打去九龙？系嘅<的>，打错咗，呢度系港
3: 岛。
8: 喂
0: ，喂，你好，请问是丙丙家吗
8: ？哎，你昨天是不是已经打过了？我都跟你说打错了
7: 。啊，不好意思哈、啊，我记得应该是这个号，可能是我记错了吧。不
8: 是不是,不是，你别打了，嗯。
7: 啊，好，不好意思啊
8: 。喂
7: ，喂，你好
8: 。怎么又是你啊？
0: 啊、呃，不好意思啊，我又打错了。但这真不是丙丙家吗
8: ？不是啊，丙丙是谁呀、啊
7: ？他是我的女朋友，我们俩吵架了，我现在联系不上他了
9: 。那这个电话是？
7: 嗯、
0: 呃，是他留给我的呀，他之前嗯、呃、就是用的这个号码。嗯
8: ，怎么会呢？不对呀、啊，你是不是记错了呀？啊
10: 、呃，那我再看看吧，不好意思啊。
8: 后来，他还是经常打错这个电话。有时候我们也聊两句。有一天我没忍住，问他：“你们到底因为什么吵架呀？”他说是有一天加班，女朋友跟他说买两个烤红薯回来，他给忘了。女朋友因此发了大火，说：“这点小事你都记不住。”你心里还有没有我？我听完之后就说：“哇哦，原来恋爱里是会因为这种事情吵架的呀。”他嘿嘿一笑说：“这故事我编的。”
9: 好，最近你忙啥呢？都不给我打
8: 电话了。你跟炳炳怎么样了呀
11: ？啊，不好意思，你是不是打错了
8: 呀
3: ？啊？嗯，那我可能是打错了吧，
9: 不好意思哦。再见，再见。再见啊
10: 喂，忙啥呢？<喂>我跟你说个事儿，我俩和
12: 好了
8: 。你说啥呢
12: ？啊，这是你家座机呀
8: ？你连这是不是我家座机都不知道
12: ？啊
1: ，这么回事儿啊？哈哈哈哈！你
9: 你是不是傻
1: ？
10: <笑>听懂了吗，威哥？最后一一一个一个环节，我有点懵，有点慌
0: 范儿。这样，我想先问问苏芳。因为这毕竟这是一个广播剧嘛，这是个虚构的小故事。你作为经常写故事的人，你觉得怎么样？你听懂了吗
5: ？我其实是
0: 也没听太懂
5: 。我听。懂了，就是他这情节描述不听不
0: 懂。不<是>苏芒老
10: 师极力的，<笑>
0: 我真的我听
10: 懂了，<对>都中国话<对>说的都挺标准。感觉这个汤姆最后是没死，<笑><笑>这火车怎么还整出来了
5: ？<笑>应该是掉河里，但尸体没找着吗
10: ？哎呦，你还真是能借坡下驴
5: 。他这个感觉有点像个鬼故事。
10: 哎，那没那么没那么复杂。你觉得这个鬼？人家说的是不是？哎，一说实话，我听过一遍之前，
0: 刚才是我第二遍听，我第二遍反而听懂了，我第一遍没听太懂。强总，你听明白了吗
12: ？我隐约好像听明白了，但是好像有一两个细节也搭上我刚才有点走神儿、啊，彩铃了
3: 。我就是没听明
0: 白，我解释一下啊，你们看我理解对不对
12: ？我觉得这个小广播剧，它的片头
0: 呢是一个几个其实跟主线故事无关的打错了的那个东西，然后等到那个
3: 我
5: 我插一句，这是我最喜欢的部分
0: ，是吧？然后片头曲开始之后，就是男的打错了，然后本来要找女朋友，没想到可能这个电话线串线了。聊了聊，聊了聊聊聊聊，后来那个女的时间长，觉得你怎么不给我打？不是回给他了吗？嗯，那个男的说你是谁呀、啊？怎么回事？我觉得这个时候应该你女朋友在旁边。对，啊、是，这个我听懂了，<后>他女朋友在旁边，他没法跟他回。对，然后等这个男的后来有女朋友不在旁边了，想回的时候，发现那个就是因为串线造成那个效果，他无法实现了。比如说那个串线，它可能是随机的，你知道吧？就是那个线，嗯，就有过这样的电话线串线吧，就是会让别人接到我打的是同一个号。你的意思
10: 就是他后来打那个电话，他还想联系之前那个对女孩，但是发现又打给自己的真实的女朋友。会发现他联系不上了，他他他想我不是联系不上，他后来打打到那个人他是认识的，那就是他的女朋友，对不对？对对，我最后那个人是我理解的女朋友，是这样，因为他那个声音，这个真实的女朋友和他之前打错那个女孩的声音，我觉得不是很有区分度，甚至可能就一个。我的
12: 我的那个不解，也就是最后这一点。对对对，就是最后一个环
10: 节
0: 没交代清楚。那咱们给个建议，就他下次可以让其中两个角色给一个安上方言就可以了
10: ，安上方言也好，女朋友就是河南话就可以了。我
12: 我理解不是方言。对，你看说不咋了，你这，你这都是河南话也不行。俩人
10: 都喝汤吗？也不是，呃，你知道，其实打错了这个事情，他可能不是说是通过串线而导致的，他实际上就是一个错误的号码。所以我更期待苏芳老师的解读，就是说他最后打过去，他还是试图是想跟那个女孩道歉，就是我上次之所以那样敷衍你啊，就是因为我俩已经和好了。那现在呢？现在他又给那个女孩打，那个女孩就是故意吓了他一下
5: 。可能每个人理解不一样，我理解就是他中间不是有一个呃。一开始有一个好像是第一人称叙述，那那个女孩的那个我，而且有独白的那个第一人称那个我，嗯，就是如果是小说创作的话，一开始读者会把这个人说的话认定是真的，嗯，嗯其他人有可能是撒是撒谎，但他的叙述会是真的。嗯、对，然后后来再翻翻的时候，比如说他再打过去，那个男孩开始不接电话，然后到最后结尾的时候再一打，然后发现是自己女朋友什么，我就觉得中间这个女孩的出现，她实际上好像是。好像是一场梦，是不那么实的东西。嗯，呃，就是有点奇幻、嗯
10: 。对，毕竟他有一个第一人称出现了，嗯、是吧？才一个一人称的蹄蹄，所以就
5: 是因为他把这个女孩儿拍成第一人称了，所以说这个奇幻又不成立。如果说这是一个第三人称的叙述的话，那可可以把它当成一场梦，或者是什么一个你无法解释的错误，不是那么实的，比如说窜线、随机、随机窜线
0: ，怎么怎么着？明白。我先跳出故事，先跟威哥嗯打个招呼。嗯、我跟威哥之前咱们录过。你好 ，Hello， 我是威哥。三轮车点个招呼。我刚才这个导播提醒我，这个招谁这个名字呀，是当时你给这个人起的，人家当时是三轮点歌台的一个。投稿听众啊，我听了
5: Joshi， 他说他叫
0: Joshi， 你说 Joshi 记不记得？是你给人起了这个名
10: 我现在确实也是岁数大了，这个记忆力也不行。对，
0: 这个所以说他是个老朋友了。然后今天这个别出心裁做了一个小故事、小广播剧，也我挺喜欢。感谢支持啊！我觉得
12: 这剪的挺好的。
0: 是是，
12: 先就就如果后边没有别的作品了，我现在选第一就就这
10: ，
0: 这也是枪总传统活了，提前搬江老何的
10: ，我天，江总你可太。太行了，你<笑><笑><笑>不是可说就是如果毛东、啊、就是如果是你像你那样想象的这个故事的结尾是他又试图再想联系那个女孩给她道个歉或者做一个说明，嗯、那么后来发现再也无法联系到了，啊、嗯呃，这我觉得倒是一个比较完整的一个作品，它是合理的，唯一美中不足就是声音没有区分度，导致我觉得最后吵产生了一点是理解上的分歧。其
5: 实区分他后来他那个女朋友是东北话。
10: 哦，那、oh, no, oh, 我确实没有。你你,你还挺他接
3: 电话的那会是东北话，对。Oh, 我这个
0: 故故事理解，的故事可能就是落在遗憾
3: 上。那,那个你
10: 说的，我觉得有可能就是遗憾。彩玲，你觉得怎么样
3: ？我真的非常喜欢前面那一部分，我对，就刚开始那个打电话打错了，然后听着贼有瘾，嗯、感觉特别。就是,是我嘛。对，那个那个共鸣感特别强。嗯、后边确实稍微有点没明白
0: 。那我就建议这个 Joshi 啊，他以后就。专门做片头就好了，<笑>没有没有没做，我<觉>得我我下回考一片头大赛，<笑>对对，片头大赛，到时候我觉得挺有夺
10: 桂冠。我觉得招谁招谁做的这不错。玩笑归玩笑，我觉
0: 得这个也，而且他咱们之前听了十几个了，这个也是为数不多的做纯虚构的内容的朋友，还挺有意思的，而且很精致
10: 。我觉得你的理解是对的，毛总。我现在越来越觉得，呃，咱们 HR 招谁啊？他他他他想表达的肯定就是你
0: 说的那个一个剧本的意思。嗯、好好的。那咱们这个第一个听完之后，咱们来。我操！你这个，
12: 你这个，咱一可真能配合呀！当前这个形式啊，航空疫情形式，<上>你把口罩戴上录，让第一期给呛着了，实在不好意思。我这个，你要不
10: 然咱把口罩戴上录好不好？
0: 这时间不多了，我这个。<笑>第二个投稿的朋友，他叫雷迪嘎嘎，两个主播啊、呃。这个雷迪嘎嘎他们也是有一个节目的名字的，节目的名字叫《如厕蜕变史》，哦、史是那个 shit 那个史是个谐音的，对谐音梗
10: 。如厕就是如
0: 厕蜕变史，嗯，
5: 蜕变就
0: 是那个蜕变啊。对，蜕变就是那个，<对>也不能每个字儿都不对啊。我<笑><笑>咱们来听一听
8: 。Hello， 大家好，我是 Lady， 我是嘎嘎。今天我第一次到嘎嘎家做客，在北锣鼓巷的一个小胡同里，因为他家没有凳子，所以我们只能在地上坐着聊天。然后盘腿久了之后，我肚子有点胀气，他刚刚就一直逼迫我去上厕所，我就一直说我不去，我不去，然后我们俩差点吵了起来
11: 。那你说说嘛，就为什么不肯去
8: ？因为我觉得第一次到异性家做客，嗯，就上厕所会有点尴尬和不礼貌
11: 。你说到这个事儿呢，我想起来有一对朋友也是这样，就是女生绝对不会在她男朋友面前大号或者小号。
8: 都不上吗？那他真的是个狠人呐！我只会尽量让自己不要在朋友面前上大号而已
11: 。那你如果出去旅游呢？方圆几公里只有一个厕所。
8: 那个，哎，我给你讲一下在西藏的故事吧。当时我们住拉萨的酒店，就条件还不错。呃，那段时间我和朋友就尽量让自己在拉萨的时候把上厕所的事情全都解决好。嗯、呃，去拉萨不对，离开拉萨，然后去纳木错和大本营的那几天，除了非上不可的情况，每天就只去两次小号，然后大号我们是坚决不会在外面上的，因为那个地方周围全都是纯天然的旱厕。露天的，三百六十度都无遮挡的，你知道吗？那种情况真的太恶心了，我怕，我不想形容了，因为我觉得听的人都有可能会产生不适的画面感
11: 。我从小用的就是旱厕
8: ，为什么呀
11: ？我在南方村里长大的嘛，农村早期都是旱用的旱厕，有木桶啊，有挖坑啊，还有我小时候最特别的是树厕
8: 。什么是树厕啊
11: ？树厕呢，就是我们家的厕所是在树上的，就是在我家的旁边有一个。坡坡的下面有一个大树，于是呢，我们就从树杈上搭木板过去，并在上面建了个厕所，然后在这个小屋子的下面接了一个很大的木桶，你就懂了
8: 。呃，也就是说，你们要从自己的家里面接一个木板搭到树上，然后走到这个高的地方往下面去上厕所，是吗？他人不会掉下来吗
11: ？怎么可能？这个木屋的建造能力是没有问题的，找村里专业的工人做的。但是上厕所的时候。屁股有点凉飕飕，现在想想还是挺恐怖的，因为还是挺高的
8: ，有十米吗
11: ？怎么可能，两三米了
8: 。哦， oh, 嗯，哎，那桶桶里面的那些产物会有人定期去清理吗
11: ？这个问题确实也困扰了我很多年，我一直没有问过长辈，但是我自己判断呢，应该是随着风干呢，它会适当的减压缩空间，那木桶本身也很大了，可以用很多年，然后我们后来就换地方
8: 。你你们会因为厕所满了就要搬家吗？
11: 啊，没有没有，只是换一棵树了，或者再建一个厕所。我们后来就用砖瓦再建了一个正常的茅厕。但是发生在树上的另外一件事，就是如厕手段的蜕变过程，还是很有意思的。嗯
8: ，怎么说呢
11: ？分为几个阶段吧，就是第一阶段，最早期很原始，就是用竹子，把竹子切成一片一片长条形的，用那个来刮小花的出口
8: 。什么东西？什么出口？什么东西？
11: <笑>那是很危险的行为啊！听的人不要模仿，有可能会产生破破破坏
8: 。哦，哎，那你用竹条刮的时候有受过伤吗
11: ？没有啦，我小花至今还是非常健康。嗯
8: ，我估计是因为你操作技术非常成熟，对吧
11: ？那必须保证九十度垂直就没有问题
8: 。我，你怎么能做到从后面还能九十度垂直呢？<笑><笑>太搞笑了。
11: 到了第二阶段呢，我们就过渡到了红色的纸浆，就是非常粗糙的一种毛边纸
8: 。你说的那个我见过，我小时候在农村的老人家里面看到过，他们用
11: ，其实也是一种卫生纸啊，应该属于早期造纸厂淘汰下来的，不用的最便宜的那种粗糙的那种。呃，第三阶段呢，就进进化到了现在可能看得到的黄色的纸，已经算是高级一点了。我都忘了是从哪一年开始用白色卫生纸的。
8: 我一个厕所的故事，道出了你沧桑的前半生。我感觉你经历了好多事情啊，但是我有点不明白啊，中国乡村当时的如厕条件有那么的极端吗？因
11: 为我是八七年生人嘛，九零年代初
8: 。哦，那还好，我晚生了几年。我小时候就一直用的是比较白的卫生纸
11: 。我觉得应该跟城市的发展和地域有关系。我们那边农村小孩大部分都是这样经历过来的。而且你们北方不是有打屎棍这种东西吗？什
8: 么什么打屎棍又是什么东西啊？
11: 你没有听过郭德纲的相声吗？就是冬天你们去户外上厕所的时候，某些东西会结冰。结冰的时候需要某些东西来解决。我我们就叫打屎棍我
8: 。我们这边没有用过你说的这个东西，但是我觉得树厕就听起来就很有趣。那如果我去你老家的时候，你能带我去见识一下吗
11: ？<笑>可以啊，我给你现挖一个。你要怎么解决？用竹片还是用打屎棍呢
8: ？不用啦，你给我滚吧。<笑>
10: 他是说那个，他是说叫小花嘛，他是把小花就菊花嘛
0: ？哦，这还挺可爱。他
10: 其实这个题目应该叫厕纸蜕变史，而且他这个最后蜕变史这个史字他也没落上，他这谈的就是一个历史的过程，而且就很小的中间的一部分。你整体谐
0: 谐音梗起的不
10: 够精妙，不够准确，就没有必要
9: 起这个谐音对
10: 他这个应该说题目是为了吸引人眼球，对，但是呢。毕竟是一档，也跟主题也也有一定关系，有一定关系。
0: 我是在想，如果后面叫小花，前面可以叫小宝，还挺可爱的
10: 。小宝
0: ，我的小花，我没明白
5: 小花是什么
0: ？小花是 anus， 小宝是什么
10: ？ asshole，
0: 对吧？他说我的小花，我的小宝，不是，他说上厕所的事儿也挺宽
10: 的。
5: 用用上小宝了吗？没有用上。没有，没有我是突然想到，是
0: 就是如果后面小花，前面可以叫小宝，还挺可爱的。嗯、呃
10: ，他这个，反正反正我是觉得吧，他没有比较集中的好小宝去,去跑。我脑
0: 子里还在想这
12: 事儿，不好意
10: 思，啊、我没事，<直>没事我一直没有 m o 没事没事，我我是觉得他就有点散。还有点散，没有特别典型和生动的，特别吸引我中的环节。但其
0: 实作为一个对谈，我感觉啊，就是作为一个对谈节目，我觉得他们其实是处于相对用心的，因为我觉得他们不是那种自然对谈
10: ，应该是有稿了
0: ，是是，他是演出来的稿，非啊，像是那种大风车儿童节目写好的稿，哎，你来干什么呀，小兔子，就那种是是那样演对
12: ，但我觉得他俩聊天状态挺好的，是，就他俩聊天，就是。有很多人在我觉得录播课的时候是完全自然的，嗯，交交谈状态，嗯，其实还是得像他俩这样，就他俩那个兴奋度是更提起来一点点的，是因为你这样在长时间听的时候，你才能就那个愉快的感觉哈、啊，就那个还是还是在的啊，我觉得听起来是很舒服的，在对谈里面，我觉得这是能让人听下去的，而且像刚才说的，如果他又有一些事先的准备跟设计，是吧？
0: 有意思，<没错 S 1> 我
3: 觉得主要是上树上厕所这个事儿。怎么说也能听下去。我希望他就个上树上厕所这个事他能再聊一聊，<笑>结果就过去了
0: 。如果现在有这么一个设设施，你会尝试它吗
3: ？底下没人，我就不尝试<笑>我。我一定要知道这个事儿它有一定的后果，我才能尝试。就谁上去了，别人看不见，但你能看到底下有人，那我觉得这事可太爽了
12: 。我小时候尝试过。
3: 你你真见过树？就荒郊
12: 野外的树，就是他说的那个，还是在树上搭建了一个正式的厕所？哦,哦,哦，但
3: 你没有。但我们就小朋友的
12: 小朋友的时候，在野外爬树，爬上树都可好玩了，对，对，自己也觉得是人、嗯、是人生中一个难得的体验。嗯<笑><笑>
5: 对，我感觉他俩做这节目就是想谈恋爱。你从对话里面听出来，这两个人在互相说话的时候那种语气，然后他们俩包括你能想象在录的时候，他们俩互相看不看对方？
0: 就人家已经写稿了，都已经在演了，但你仍然能够透过这个这个设计背后，就是能
5: 。我生下来就这一个天赋
0: ，明白？那这个雷迪和嘎嘎两位，就是咱们加一下加快一下速度，来，
12: 苏芳老师，你给判断一下，反正雷迪和嘎嘎这两位朋友自己心里有数，对吧？你觉得他俩现在是什么状态？是已经在一起了，还是将要在一起了，还是其中有一个人想在一起，而另一个人还没有装糊涂？<笑>哎，对对，反正你你你来描述，比我描述的会更准确。我觉得是
3: 离小花已经不远了
12: 。一离小
3: 花已经不远，<笑>不远<笑>他
12: 俩
10: 已经到小狗了
1: 。<笑>不是
5: ，我觉得是应该是还没确定嘛。嗯。应该是还没完全确定。嗯、如果说确定了的话，<是>两个人之间对话个两跟不会是这种状态，
10: 两人是好朋友
5: ，但是又绝不止于好朋友。<对>你能听出来那种语言里的渴望、就是
10: 啊、知知己吗
5: ？而且这是两个年轻人，你看他们俩在聊的时候，就哪怕说的是上厕所的事儿啊，说什么小花小宝的事儿，但是实际上还都是互相在了解。比如说女孩，她还是想要了解这个男孩你小时候怎么回事，<对>你经历了这些事儿，嗯、然后我小时候是怎么怎么样，还是两个人互相了解的过程。嗯
12: 嗯，而且他俩录的声音挺好听的。这二位朋友如果能想办法联络到我，你们在哪儿给我留个言，告诉我你们怎么录的哈
0: ？啊、<笑>你想请教技术问题
12: <笑>对？对我这不上回就说老有人批评我录音质量不好
0: 。啊、威哥、彩玲、苏芳老师，你们觉得？这个就如果他作为一个节目，他作为一个比如系列化的节目，一个播客节目，你们会感兴趣吗
10: ？就做一对呃，一男一女，然后两个人是好朋友的这种形式，然后他们对一些话题有有自己的看法，这种聊天挺好的。挺好啊。嗯
0: 、那咱听第三个，第三个叫千一，千一的投稿也有一个名字叫从人世间看过去。你
13: 爷爷当时他是部队，他从抗美援朝回来吗？爷爷就到了河南，六十四块多钱吧。
6: 大家好，我是千一，和我一起的呢是我爸爸。那今天呢，我们想跟大家分享的内容呢是央视最近的热播剧《人世间》。这那这部剧它主要讲述的呢就是从呃文化大革命结束后百废待兴到改革开放飞速发展这五十年的中国老百姓的生活史，从小人物的生活呢来见证这段历史。我们之所以喜欢这个剧呢，是剧中还原的场景就是非常真实。其实我在追剧的过程当中呢，就一直有在跟我爸、我妈在交流。啊，我爸爸呢，他是六五年生人，按剧中的时间线的话呢，是差不多十岁吧。对，爷爷那个时候不是应该也是属于家里已经有三个孩子了？对，我们就可以现在聊聊下乡。爸爸，你可以可以跟我们分享一下，就当时的话，咱们家是咋安排的？
13: 你爷爷当时从抗美援朝回来嘛，应该是五零年吧。抗美援朝开始以后，你爷爷都去当兵去了，就到到朝鲜作战，大概一年以后又回来了，负伤以后回来，复了个部队，可能又待了又呃有个一两年吧，然后就转业的河南
6: 。咱家算是军属吗
13: ？对，那个时候算你你奶奶就是到部队去了嘛，算是随军家属。那这一批人呢，他不可能再回到农村去了。全国刚解放嘛，急需大量的干部，那那部队的人员都都充实到地方去补充干部。你爷爷就到了河南，你你奶奶跟着以后，就是我们全家的户口，那就是全部是城镇户口。咱们家就是要到到粮管所里去按月，每个月，你比如说你大爷呃二十九斤，我二十九斤，每个家庭多少斤？二十九斤的话
6: ，其实不是还是不够吃吗？
13: 嗯，二十九斤，按目前来讲，你比如现在这个生活啊，你二十九斤，呃、哎，那就是还吃不完呢，因为现在的副食太多了嘛。当是猪肉啊、副食这一类的东西，那都很紧缺的，咱很少能吃到带油的东西嘛。那
6: 像爷爷这种，他的工作肯定也是分配了嘛。那他有没有可能就是说我拒绝这份工作？
13: 嗯，那不可能拒绝的，组织安排你到哪儿去你就到哪儿去嘛。但他会听你的意见。咱们老家是江苏的嘛？你爷爷当时想回江苏，但是呢，那个说你去不了。江苏那边人说，这他那指标已经满了，你不能回了。部队上人说，要不你这样吧，就找一个离你江、离你老家比较近的一个地方吧。那一看河南离江苏比较近
1: ，河南
13: 离江苏、<笑>上海也近啊。<笑><笑>什么
1: 不近啊？上海离江苏也近，<笑><以了 S 1> 给江苏
13: 是交界嘛？呃，就商丘那边四省交界嘛。说你就在商丘吧，就是这样。咱们家来到了商丘，爷
6: 爷算是那一代的公务员
13: 吧。对，就是现在相当于现在的公务员。那时候企业什么也不分。爷爷那个时候
6: 的工资是多少
13: ？六十四块多钱吧。他这个级别在当时在乡镇那边当高的，在一个全乡镇比他高级别的啊，大、呃、概只有
1: 一个。是他
6: 的这个就是看电视剧的时候，呃，剧中主人公他爸爸不是一个建筑工人，每个月的工资差不多就是五六十嘛，养活他们一家人。剧中不是有一个情节，就是他们去买猪肉，三毛一斤。所以我是觉得，就是当时相比你拿的工资来说，就是物价是非常低的。所以我就想了解一下，就是爷爷这六十四块钱，六还够不够咱们一家人吃饭？我
13: 小时候还够够吃，咱们大了以后，慢慢的，人的口粮就越来越不够你吃啊。
6: 们那个时候也是只有过年才能吃上肉吗
13: ？咱们家就是说相对的是比较好一点，因为你你爷爷是
6: <笑>好一点
13: ，<笑>爷爷拿这份钱，啊，你说每天吃点肉啊。那还基本上能不能有保证的，当时就是说能能买点便宜的嘛，食品站的当时有好多便宜的，就是你比如鸡蛋烂了，都打成成碗的那种，那卖给谁啊？那都是叫自己的职工，就便宜处理给职工了嘛，还是相对的，还是比较好的。跟
1: 我的父亲已
6: 那我们就聊到这些，我跟我爸爸的聊，了解了当当时我爸爸小时候的生活。总之呢，觉得《人世间》这个剧呢，推荐大家去看一下、呃。也了解我们爸爸妈妈、爷爷奶奶那个时候他们真实的呃生活的场景。啊、呃，那今天我们就到这里。呃，爸爸跟大家说声再见吧
13: 。好，再见。
12: 这这位爸爸最后说再见的时候，切换到了普通话，是不是？河南人
0: 都这样。我爸啥普通话都不会说，你要让他就是给他一个正式点的场合，他会非常努力的去发普通话的音，发的非常不标准。
5: <笑>我我妈也是，我记得特清楚，我小时候有一次，我妈招待人，然后人家进来了以后，我妈洗了一盆水果，他就开始说普通话，他把那个往桌上一放，然后跟那个领导说吃。吃
3: 掉<笑>，<吃掉笑>我儿子前一段时间说，呃，冒出来人生第一句话就是是。老东北了，我他爸跟他视频说鼻子呢鼻子呢，然后我儿子说在这儿呢，啊，这个，因为他已经说他已经会说爸爸妈妈这些的，但是他是第一次出了一个句句子，我们都在想他在说什么话，就是在这儿呢，<笑>然后我就跟我妈说，我说妈，你平时是肯定跟他说话的时候这个东北话太强了，我妈说。我可是用普通话做的这做的早教
2: ，我一天
3: 我拿个书，我一二三四声，我我都照书读的。
10: <笑>太不容易了
0: 。这个怎么样？这个这算是一个，你说这是访谈吧，还算是个声音纪录片，属于有点有点,有点居中啊，有点居声音记中
10: 。我觉得挺好，我是觉得他们没有必要刻意的去跟人世间绑定。那你可能顶多是作为一个由头、嗯嗯、啊，就是说，但他可能
0: 也不是刻意想绑定，我觉得他可能反而是自然的表现。他就是看了这个剧之后才想起来去跟他爸聊，对，啊、
10: 就是我跟父亲的一段对话，对，了解我爷爷的故事，对啊，对他技术上有一个，我觉得。因为建议就是，他可能完全是用手机录，录完以后就用手机剪的，他老是一段一段的。对对他为了他为了就你那五分钟拿着他呢嘛，你扣超时你要扣分嘛，<笑>是吧？像我们评委非常严格，他这个肯定不及格嘛
1: 。我的<笑><笑>天，
10: 就是他他中间那个啪啪啪剪的那个东西，会让我觉得剪辑痕迹比较重。啊，对，就有的时候他他有一些音他给剪去了，嗯、对，嗯、就,就字儿和字儿
5: 之间那种剪得非常突然，咔一下就过去了
10: ，
3: 有点遗憾
0: 。我还挺喜欢采访爸妈，什么录点家庭相关，所以这种我我觉得搞挺好
5: 。挺
3: 好对，我觉得很很应该做这个事儿，因为像我爷爷，我感觉身上故事特别多，但如果你拿了个相机去录他，他就很拘谨，他甚至都可能不愿意去做。嗯、但如果你。播客形式，他可能能放松一些，对对对而实际上他们身上故事太多了
10: 。你这么一说，我也挺想回去给老人做一个。咱
3: 们身上这素素材跟人比都比不了。对
12: 对我我爷爷前两年已经去世了，嗯、但是他更早一些年，我是正经的采访过他的。哎、我是正经的拿着一个录音机，就是跟他聊了挺长时间的。嗯、因为当时就知道，反正他身体一天比一天不好了，是吧？然后呢，他那个说话已经不像年轻的时候那么生龙活虎的
1: 了。嗯
12: ，就是这个事情我，我我自己觉得是非常有价值的。有价值。就是我<对>我后来就觉得我幸亏做了那件事，因为很多故事我、嗯、我是第一次听到的。嗯，对。啊，就是包括他父亲是干嘛的？嗯，啊，他小时候是怎么长大的？对、嗯，他后来的一些事情有很多是我闻所未闻的。嗯，甚至说如果没有那次采访，我这就这辈子也没有机会知道。嗯
3: 、我爷爷是，就是我觉得有一个事儿，我觉得特别感动我，就听起来像，感觉像电影一样，因为他是属于家庭成分不是特别好，所以是那十年就是受到很多，就是他可能就被吓着了。然后后来他退，嗯，这些年他其实一直在写电影剧本，写、哦、刚开始写小说，后来改编电影剧本，但每次写他都觉得。怕这个落脚有问题，中心思想有问题，就永远在改，改改改。这两年他就阿兹海默了，他就已经记不住了。但是他每天早上、啊、他醒来之后先拖地，拖完地他就进他那小屋去写去，然后写呢，其实就是把这结尾给改了，又改的更他觉得没有问题。晚上回来睡觉，第二天早上他又忘了。他天天忘，他已经把这个结局已经改了可能三百遍了，那天天早上还进去改，改完之后还忘。我就觉得我应该赶紧，就是找个机会采访采访我爷，要不然就可能什么东西都留留不下了
10: 。嗯，彩玲、哦、老师原来是文艺世家，我这才知道。文艺世家，失敬失敬
1: 。
0: <笑><笑>挺好，<笑>嗯、我觉得这种就是纯叙事型的东西，如果大家感兴趣的话，就是基本无害。在做这个五分钟播客企划的同时，也做了一个。就是跟家人对谈的两个企划啊，之后可能会放出来，大家也可以持续关注。苏芳老师，你觉得怎么样？这、那个
5: 特别喜欢这个，就首先这这个节目我特别喜欢，嗯、我我又给了一个特别高的分儿。而且我觉得后边可能不、嗯、不能这么高了，他剪辑肯定是有有好多问题，就比较幼稚粗糙一点、嗯、但我觉得都不是问题，嗯、因为内容太好了。这内容尤其是爸爸一说话，就是你能听出来这个女孩也还年轻。嗯，她先是看了一个剧，然后开始跟爸爸聊天，但是爸爸说的这些事儿呢？他可能，比如说他今天记下来了，他不一定能够马上的完全彻底的了解他这、嗯、这,这些东西到底意味着什么。我们的上一代，然后再上一代，在当时经历了那些东西以后，比如说他心理上有什么变化，然后这个生活上面的经验、时代的经验是怎么样。但这个东西就，就我觉得不光对这个女孩儿来说有意义，这是他们自己家里的事儿，但是对对我们所有人其实都有意义。就听一听上一辈的事儿。刚才威哥说的特别对。就是比如说像这个爸爸，他说起他自己的父母辈儿的时候，年轻时候经历的那些事儿，他都会知道。但是我们现在这一代人，说自己父母年轻的时候经历什么事儿，可能都不知道。我我爸是具体什么工作，我也不知道。
1: 是
5: ，就
10: 是、哎、在保密战线上工作的，人，<笑>确实不方便透露嘛，
5: <笑><笑>就不大说得清楚。而且我爷爷是九七年就去世了，我小时候和爷爷感情特别好，然后在,在长大以后，我就特别想。多知道一点我爷爷的事儿，我每次回家就问我爸、问我妈，然后问我姑、问我叔，什么这些人，就我爷爷当时斗过什么事儿，你还记得什么？讲给我什么都行，但是。就嗯、呃，就有点每个人讲的不太一样，呃，而且我爷这个人他脾气特别奇怪，他非常倔。但是我是后来真的是在他去世之后，我才知道啊，他具体是什么工作。我之前以为他是建筑工人，但后来才知道他是个工程师，还挺厉害的。刚
0: 刚苏芳说，就包括威哥提的，很多人对于爷爷奶奶辈儿的人信息不够了解。我突然想起来，我知道我奶奶去世，我才知道我奶奶全名叫啥，因为从小爸妈都从来没人跟我说过。就说叫奶奶，就这个人就是奶奶。对我来说，她一直是奶奶。但是她的演人去世早，当时还不太懂事儿。我记得就直到她走，我才知道哦，她原来叫啥啥啥。对，嗯，是有意思
10: 。好，打分吧。可以。好，
0: 大家给这个千一的啊，这个打个分。然后如果给千一这个《从人世间看过去》，打完分之后，咱们来听一听第四个作品，它来自佩寒，也许他们只是需要一个可能性。
14: 我就想问，你小的时候有没有听过类似于，比如说女孩子小的时候数学好也没有用，长大了之后就不行了，或者是女孩子数学好只是因为细心，那男孩子数学好就是因为聪明，类似这样子的话
13: ，前者我自己印象里听到并不是很多，但但像后者这样非常经常
7: 能听到。小时候听过，记得我爸说：“哎呀，小学的时候大家都差不多，那大家都是追求三百分嘛，追求三三百分都是靠信心。然后你等以后到了初中，哎妈,妈，奶男生慢慢就赶出来，就冒出来了。”我觉得是非常常见的。你说这个的时候，我其实觉得非常正常
11: 。这个我已经不记得是小时候听到了，还是因为后来听到太多这种话了
7: 。对我觉得我应该听过这样的，我爸爸可能也说过，就是说小时候那个数学好，但是怕后面没有后进了。
14: 基本无害的听众，大家好。我想讲一个我自己的故事。我今年三十岁，现在在美国的一所大学的计算机系当助理教授。我的研究方向是理论计算机和密码学。我从小就特别喜欢数学，本科的专业是计算机，后来申请出国读了博士，毕业之后就留在了美国。开头那段是我采访我身边的朋友，因为在我自己小的时候听过很多很多那样的话。比如说，有亲戚夸我聪明的时候，我妈就会跳出来说：“啊，女孩子长大了数理化就不好了。”而且她不是谦虚，是真的这么觉得。因为直到现在，如果我跟我妈抱怨说我的学生数学不好，她还会问我是男生还是女生。如果是女生的话，她就会说：“啊，怪不得女孩子就是笨。”我并不是要怪她，我妈非常爱我，她没有任何恶意，只是她的成长经历让她觉得这就是一个事实。那些话对我的影响呢？大概是在我成长的过程中，一直都非常害怕那一天的到来。我不知道数学什么时候会变得很难。我希望自己会是那个特例，但我不知道奇迹会不会发生。特别是到了高中，我就经常觉得，完了完了，是不是就是现在了？我放弃了我一直都很喜欢的数学竞赛，因为我觉得太难了。我觉得大概那天真的来了。我果然不是特例，奇迹也没有发生。直到本科的时候，我发现我自己还是最喜欢那些基础的数学课、算法课，才又重新捡起了对数学的热爱，选择了去读理论方向的博士。但是我一直以来都对自己有很多很多的自我怀疑，常常觉得自己是不是不够聪明，我也不知道是不是受到小时候的影响
7: 。那你
14: 觉得这些话对你的人生有什么影响吗？
7: 嗯，有影响，就是会潜在里去有一种就是为什么女生要输给男生那种感觉，就是我觉得女女生也可以做得很好，嗯，然后后来包括在竞赛的时候，就高中参加竞赛的时候也觉得，哎，我一个屋子里面可能就一两个女生，然后全是男生、嗯，但是我觉得也可以超过男生，就小时候会有一种。这样的不服气是在心里吧。我有
9: 点害怕到非常 top 的那个，就是我觉得我如果变 top 的话，可能有一天就会掉下
8: 来。我就从意识里觉得说，那我中不溜秋就挺好的了。
7: 就是我对自己要求就没有不会那么高。我觉得好像那个那个位置给我自己安全感比较多，到现在已这样。我觉得我还挺容易代入这种的，对，就像看星座解析一样的。会带入自己，碰到难的题啊，或者做不出的，或者考试的时候失利了几次嘛，那就验证了，所以就就不想努力了嘛，就是更多精力会花在文科，然后数学就躺平了。比如说作业里面碰到难题嘛，就心里面就先紧张一下，一部分心思用来读题，一部分用来打退堂鼓呵呵。经常就是试了两下之后，哎不行，放一边。最后就是每天晚晚上,上会打电话问同学。就是一边心虚的一边到了现在。<笑>比如说，现在我要换，组，我觉得哇，我会不会去了之后发现，哎，呀，算法啥的太难了、嗯，我会不会到时候一边学着干一边哭，就是会会会很畏难。但是一方面，一方面一方面畏难，一方面又觉得啊，倔强，让我倔强一下
14: 。<笑>我去年有幸采访了一些在我们领域非常杰出的女性，有一位印度的女教授说，她小时候也听过类似那样的话，整个家族对她的未来都没有什么期待。
5: I remember this teacher of ours. She was like, "Yeah, actually, these girls they keep s l o g g i n g a lot, but you know, actually, these other boys they're smarter, but they don't study." o
10: 哦， you know, 这是英语
5: 。辉<笑>哥已经
14: 哭了。我靠，我看到。Sorry. a l t e in d a y extended a l、really、thinking that a serious career is an option. <笑>
7: I don't want to appear like a, a weak woman. I want to sit there and go through the pain of solving it so that I did it because I feel like I need to. I still need to prove myself that I'm not a stupid woman or something like this.
14: 接下来这位是图灵奖的获得者 Shafi Goldwasser。图灵奖是计算机界的诺贝尔奖。有史以来的七十多位获奖者中，只有三位是女性。但是 Shafi 说，就连他自己的小孩都问他：“你花那么多时间照顾我们，真的有时间工作吗
7: ？” Our work is not considered as serious. As men's work, somehow we come off as if work is one more thing that we do, but it's not the main thing. I don't know what it is. I've even heard it from my own children that their perception is, I put so much attention on them. You know, when do you work? 我们
14: 密码学这个领域的女性比例其实跟整个计算机学科相比算是比较高的。然后就有很多人说，这是因为我们一直以来都有 Shafi 这个女性榜样。Sleeve. Shafi 自己有很多非常厉害的女学生。她的成功也鼓励了很多人
3: 。Definitely, I think that our area has been blessed because we had Shafi all along from the beginning. I'm not her student, but
14: even for me, when I was d u r 那些喜欢数学，但是从小到大一点自信都的女孩子，她们需要一个可能性吧。我知道女性话题很敏感，不领奖都能听懂现在。面对的困境。哈哈哈哈可是今天我只想说一件很小很小的事情，就是希望那些喜欢数学的女孩子，不会再有人跟他们说，哈哈哈哈你数学好只是因为细心，因为努力，而不是因为聪明。你再长大一点就不行了。各位听众朋友，可能已经不是小女孩了。但你们也许是小女孩的哥哥姐姐、爸爸妈妈、长辈和老师，我真诚地希望你们如果听到那样的话，能站出来跟那些小女孩说：不，他们说的不对，数学不会离你而去，你也不要轻易放弃它。只要你愿意，你一定会成为很厉害、很厉害的人
1: 。我会伸出海温手掌。
14: 我希望这个世界上每一个喜欢数学的小女孩，都能被温柔相待
1: 。嗯
0: ，他这个呃，在剑走偏，你看这个他的、这个、题目再跟大家重复一下，他这个还是比较呼应的，叫也许他们这个她是女字旁的她，嗯，也许他们只是需要一个可能性。我先提问个问题啊，问问苏芳跟彩玲。就是他说到的这个情况，就是女性从小成长的时候会听到一些类似，就刚才他说那样的评价，会造成后来的心理暗示，就是说女孩数学好可能只是因为细心，而不因为聪明。这种这类似这样的情况，在你生活中出现的多吗？
3: 太多你你要讲去年的段子，说了一个这个嘛，说小时候我要学习好，别人就会说女孩后劲儿小，男孩后劲儿大，慢慢学习就不好了。他说对，对我爷。我我爷后劲老大了，坟头草老高了。<笑>我就说太好了，就我我反正老。这是谁说呢？袅袅，咱们的领袖袅袅。我就是这，就不光什么后劲儿啊，什么的那个数学、语文，就是你天天听到的都是，而且它全来自我妈妈、我奶奶什么的。就比如我生完孩子，我生完，因为我录录节目、录综艺，我导致我怀孕期间胖的非常少。可能我生完刚生完孩子，就比我没怀孕。掉了三斤，所以我是不可能说出现一个我生完孩子就怎么样。结果我生完孩子抱着孩子往家走的时候，我妈说：“你看，这就是变成了媳妇儿的体型，就不再是姑娘了。”我当时就就想，就是什么叫媳妇儿的体型？但我妈她没有没有恶意，但就是好像就是她特别习惯于去贬低女性的一些问题。而且特别容易对一个男性特别有期待，然后满意。就我生，哎、我就是这个地方有点就愤怒感比较强，所以说的多一些。嗯、就我生孩子的时候，生我女儿在英国生了三十八个小时，我生都已经精疲力尽。这三十八个小时，你说你得经历多少次阵痛，多少次宫缩？我老公吃了六顿饭，在旁边就一个劲儿吃饭，一会儿他饿了，一会儿他饿了，我就在那生
10: 。三十八小时吃六顿饭，咱们来算一下，对，就老六小时一顿嘛。这鱼还鱼几个呢？鱼二呢？其实也还行
3: 。嗯、然后啊，六我就我的意思就是，他其实没干啥。我一这边不行了，他说你喝水不？我说不行了。他说喝水。我现在我我是个王八呀，<笑>我生孩子我,我孩得找水
10: 。结果马上开往外上
3: 来。对我两栖动物，我生孩子得找水。结果马上生的时候，那个护士忘开那个呼吸机了。然后就我说这不好使。然后我老公说这灯没亮，他就把那摁上了。我妈当时，你看，其实关键时候还得男的。哎呦我的天！我当时就觉得她干啥了，就关键时候就得男的。所以我是刚才听那个太有感触了
10: 。阿姨的意思可能说，关键的时候还得家里有个人儿，这意思吧？就是因为哎，现场我也老
5: 听我妈跟我说这个话。就现在我我现在这个个人情况啊，就现在每次我妈给给我打电话，都说你这不这最好还是得家里有个男的。我心说家里有个男的干啥使？妈换灯泡。对，干什么用？有什么用？安全，但他们觉得有用，他,他,他,他其实也想不到具体能有多大用。但他就是觉得应该，这是那个时时代留下来的，就好像你你必须这很自然就
1: 应该这样
12: 。不是，我以前单身的时候，我妈也说家里还得有个女人。
1: 对我也是想，对，我是觉得
0: 首先，我觉得这个家里得有个人，就
10: 是你要养狗了
0: 可能。性别的不平等给女性带来的问题，我觉得这个是存在的。但我感觉这个论据可
10: 能，可能这个论据不是最准确的论据，我
1: 觉
12: 得。但是结对对，
10: 因为其实我听这个博客，他所提到的那个话题呢，它涉及到一。既有东方文化中的一些理念，它可能甚至都是非性别性质的，比如说，呃，教育理念。那么，在我们的国家里，就首先不不太愿意去评价一个人，给一个人的正面的反馈，就是说你真聪明，你真棒。这个本身就不是我们文化中期待对个体的这种天资的一个肯定，这这是不对的。甚至在我们的教育理念中，甚至在很多教育理念里面，我们不应该告诉一个孩子说你特别聪明。<对>而应该说你,你,你已经
5: 可以了，对，
10: 甚至说这这个事情啊，不是因为你做的对，不是因为你聪明而，别骄傲，这是运气好、啊、这回，哎，这是一种，<对>还有就是说一种理念，就是说是这件事情你做的很好，你通过自己的努力完成了它，而不是说你的天资比别人高。你知道我说的这是一个现代教育理念中常用的一个例子例子，避免孩子产生一种自负感，甚至一种产生一种错误的过过度的自信。你知道美国人里有很多这样的人，什么过度的。美国白人里面，因为我没养过孩子，就刚
0: 就刚你说这个，你刚才说那个，就那个教育方法，它是科学的吗？还是它是一个被批判的教育方
10: 法？我说的这是一种非常常见的正确的理论，或者说我们认为一般来说认为这是正确的理论，哦、就是说避免跟孩子说：“哟，你真棒，宝贝儿，你真聪明。哦”尽量不要给这个灌输，<白>在这孩子如果做完成了，一般是夸他具体的行为，就是哎、呃，你通过什么样的努力？你看你在这，你这个做的非常好。嗯，就是论事如果他是啊，就是问事，不要说你就比别人强。明白。你有这个天资，不别这样
5: 。哎，但是我妈就是这样，我妈完全反，我妈从小就是就是，她不光跟我说，她还、嗯、抱我出门，还挺想抱着出门，得是跟谁说，我姑娘是天才，我姑娘就是天才，这好那好的，然后从、嗯、从上学之后，但是同时她就会对你要求非常高，她就会觉得。哦
10: 说是念，你你
5: 就是好，然后你你必须得考第一。所以说你如果对，因为你是
10: 天才，所以如果你不成功，那你肯定你不努力了。对，就是你偷懒你偷懒了。对，就是，然后就特别特别凶。我那时候
5: 就比如说考第二，期末考试考第二都不就回家以后藏在大立柜里六个多小时不敢出来，特别害怕。你得吃
10: 顿饭呢，特别害怕。六
5: 小时没吃饭，没
1: 吃饭
12: ，没吃饭。我觉得刚这节目跟那个刚才彩玲提的一些情况，其实。嗯，这是个特别有价值的话题。嗯，就是实际上，我觉得它本质是说，我们在很多人，至少是以往的很多人，当然包括现在了。我就是客气，嗯、我往人家以往的人头上推。是，大家的眼里，女性永远是弱小的。嗯、这个弱小呢，一般人可能明显的是说你体力的弱小，嗯，是吧？就是你啊、呃，身体上的、体力上的弱小。但实际上不是的。你看，是智力上的弱小，能力上的弱小，嗯，甚至是一切东西，它都默认为。就比如说家里就这种事儿还得还得男的来，是吧？或者是就是很多领域里边都默认男的才应该是那个领域里边比较出类拔萃的那种。我觉得他他说清楚了这件事情，他把这个话题提出来了，而这个话题确实是应该有更多的人提出来才对吧？张总，你是家里有个闺女的
0: ，对呀、啊
1: 。对
0: 呀、啊，哎，你觉得你在日常教育中
12: ，就像刚才这
0: 个佩涵他提到这个现象，虽然我是男生，但我能理解。且刚才包括我问彩玲、苏芳，我也知道它会存在在女性身上。在现在当代的教育当中，你都已经比如说这个是属于是有知有知识有觉悟的了。你你觉得你日常就那么回事儿？日常教育中你会还会不小心的带入这样的类似这样的情况吗？不是你会观察到有人会这样
12: ，有有有，我家里那个什么嘛，老人哈，在教育这个闺女的时候，就经常会说，那小女孩不那样，就是小女孩不该那样，对，啊，就是男孩调皮啊，活蹦乱跳啊，什么有的时候犯浑呐，他们就会觉得。就是，那就是你混，就是你调皮。啊、嗯，嗯、但是小女孩那样的时候呢，嗯、那老人可能就会说：“嗯、哟，小女孩、小姑娘，咱可不能那样
10: 。嗯”<对>哦，是吧？很多礼数的东西。我自
12: 己觉得，我跟我媳妇儿，他老人家。我俩不太会有这个仨人，其实我媳妇儿的还有他老人家，我我媳妇儿还有他老人家，我们仨一般不会有这样的问题，因为我其实我不希望我我家姑娘太拿自己当个姑娘，嗯啊，确实我是那么想的。我原来看我一些同事他们家孩子，嗯，特别小小姑娘，天天就拿自己当公主，跟自己叫公主，穿公主的衣服，哎呀，粉红色小天使魔法棒，我当时就觉得别别家干嘛非要闺女这样的，是没辙。我不知道为什么我家闺女也喜欢这个。天生的周围的商业环境，我也许是环境影响，也许是她天性，反正她她就
0: 她
3: 还是相信一点天性的。但如果
0: 是最后她自己选择到这儿，你你你心里至少舒服，我觉得我给了你所有选择。我支持
3: 她。不，这个天性这东西很难说。那你说小时候，我女儿每次圣诞节接的礼物都是我婆婆给她买的公主棒啊，有什么裙子？我儿子前前面前都是大汽车，但实际上你给我儿子爱莎公主裙子，她也喜欢，而且我会非常鼓励她喜欢。你要天天让我女儿。学拳击，他也喜欢。嗯、我就觉得天性肯定有一部分，嗯、但还是就是你控制不住的周围的那个影响。影响我家
12: 孩子，我家那个男孩小时候、嗯、最喜欢的动画片是那个《汽车总动员》嗯，一遍一遍看，一遍一遍看。嗯、我家现在女孩最喜欢的动画片就是《冰雪奇缘》嗯，一遍一遍看，一遍一遍,一遍看。嗯、不知道为什么，都不知道为什么，这很典型吗、啊？男孩喜欢汽车，用我们
10: 城市化的套路是吧？女孩喜欢公主
12: ，<是>跟环境有，我觉得还是还是有关系。就比如他的同学们，女孩就是都喜欢这个，对，他聊的都是这个对对。他周围那个
10: 环境其实又是上一辈人<是>或者
12: 共同没事儿，好在已经是艾莎公主了
3: ，艾莎公主是穿蓝颜色
12: 的。艾莎公主是敢、哦、不是粉红色？是是,<对>是吧？是
0: 有力量的
3: 。<对>艾莎公主是说 “Let Go” 的，就是、对，就是已经打破了一
0: 部分刻板印象了，
3: 没错。没错但我多说一句，我就觉得这个呃，目前为止我这么喜欢这个，就是我觉得它意义最大的一点就是，咱们都知道很多言论是错的，但往往是因为如果他这是一个男的说的，大多数女生就已经就默认了，我们一定要去攻击他，这男的也会被骂。但因为是妈妈、是奶奶、是这些长辈，嗯、你没有办法说
0: 。佩函他这个播客里面所提到的所有观点，我相信咱们都是同意的，就是包括他他那个价值导向，咱们都是同意的
10: 。是，你看他他为了完成他的这个论述，他也请了非常多的这个相关领域的专家，还请了百花奖
12: 的人，百花奖的、图
0: 灵奖、<是>图灵奖。好嘞，苏芳，你你刚,刚没没有太分享？我刚刚问彩玲，你俩,你,俩你自己从小长大的这个过程中，遇到这样的情况多吗？
5: 我觉得重要的就是，我我们需要告诉，就是未来那些孩子，不管是男孩还是女孩，别信这样的话。就是不管是在任何情况下，哪怕是比如说我们班主任老师说了这个话，说女生没有后劲儿什么的，孩子们别信，别信这个话。而且我不相信女孩们听了这个话以后，真的就哦。你说了以后，我就相信了。你说我没有后劲儿，那我不学了，算了。哎，哎，真好，我我我以后我就不需要学数理化了，我可以干点别的事儿。我我觉得不会有女孩马上就会这么想，她一定会马上觉得不对。你说不对，我是要反抗的。我是我要证明我想我都
3: 没有后劲儿的，那我前面先使点劲儿，后边要没了我还能救我一会儿，<笑>是先使一使。啊、嗯，咱们我不知道现在的小孩成长环境是不是更
0: 健康了。我觉得我长大那那会儿，就是可能因为教育理念的不够先进，我觉得首先不论男女都没有得到最合适的反馈。但是当然，女生我觉得一定是比男生获得的那些不公或者是这种不利的暗示更多。但我从小也是，因为我爸妈就他们就不爱鼓励，就是这都甚至都不像威哥说的会就事论事的鼓励，他们也不咋鼓励我。我从小听到最多的优点是我妈夸我见人就夸，说我家小孩听话。导致我有一个心理暗示，就是我没有啥别的好处，啊、我就是听话，就是听话，我就是乖。他们总爱跟别人炫耀，说我家小孩巨听话，什么出去要买东西，我们就说走，他就不生气，就跟着走了，就是就是就是各种暗示我的那种服从性。但
5: 你确实就是，
0: 我是我，我现在现在就是我，就是个很乖的小孩。就是、你现在,
12: 在
5: 现在出门也不买玩
0: 具，<笑><对>说
12: 走，走谁只要吼我一句走，我立马就走。<笑>就咱现在说不录了，走，反正<笑>那节目就没了
1: 。<笑>那你说
10: 整个职场？对于男男性和女性在重要职位上的那种机遇的给予上面、资源的倾斜上，那就是不公平的嘛？那实际上这种东西，它就基于一个男权社会的一个基本观念，就是我我能感受到，恰恰对于女性来说最痛苦的什么呢？是我能能感受到，因为女性的生理的发育的特点，就是她们更早的要比男孩成熟，心智模式上的成熟，以至于呢，她们有更强的自控力。呃，更多的理解能力，在尤其是在就是刚刚学习的阶段，他们确确实实要比男孩表现得更优秀。然后你注意看，就是小学里面啊，前三年甚至就甚至整个贯穿六年，的学习委员啊、班长，甚至都是女孩。这时候女孩被委以重任，那个、母系社会。对啊，女孩女孩被委以重任，然后女孩他们觉得他们可以掌控，然后可以帮助老师去协调班级的一切。但是这个东西随着他们长大，尤其到了大学。然后甚至走入职场，他发现，哎，他曾经他曾经掌控的那个像像刚才苏芳老师说的那个母系社会，他们是说了算的。但是后来到了社会就不是这样了，到了社会他们的领导几乎全都是男性，他们曾经被从小被被被委以重任，然后被被灌输那个东西，然后他哎呀，整个大反个了。这个我觉得更可怕啊，这个更更对于女性的割裂其实是更可怕的，对吧？然后实际上我就说职场的这种对于女性的男性和女性之间的这种。不公平或者这种根深蒂固的这种影响更严重。他他其实更对他这种影响，甚至都已经你你你整个你看全世界的整个的他这个啊，是吧？那些权权力掌握在谁手里？这个其实能看出来的。这个东西就很无奈，我们只能去看到，我们只是寄希望于更多的优秀的女性的个体，他们他们他们确信他们认识到这一点，他们又能够站出来，像我们这位朋友一样，他能发声。嗯，让更多的意识到这个问题。嗯啊，我觉得这个，嗯、我觉得在小
0: 孩这个成长阶段，就是我请教诸位，就是有教育经验的，嗯，就是我觉得这个，就包括怎么才能让小女孩尽量不要被世俗的刻板的这种刻板印象所禁锢。我觉得就是是不是需要需要给足够多的选择？我之前跟那个声东击西那个主播徐涛老师录的时候，他跟我当时我就我就这方面意识很薄弱，想不太通。他说他每次他女儿过生日，他都会送。
10: AK 四十七，对，就是类似这样，<笑><笑> okay,
0: 然后呢，我当时第一个反应是，我说，我说这就对嘛，就是你为了反让女孩变得不一定非要像女孩，但是你故意送男孩，是不是也不对？他说我是为了给他选择，因为他说其他的人会送小女孩的东西，他说我一定要给他一个别的选择。当然，就像咱刚才彩玲可能提到，其实社会可能还是会多少影响他，有可能才喜欢那小女孩的东西，可能这个有一些社会上的影响你无法避免。但至少你自己尽其所尽其所能，给了他足够多的选择，对对吧？就
3: 是，而且很有可能就是你啥也不影响的，他也可能就喜欢爱啥，这是可能的。嗯嗯、但起码是，就是你应该让他觉得，如果我就喜欢。蝙蝠侠也没有错，都没有，对，尤其是男孩，我觉得更重要。我一定要让拿铁知道，你就是喜欢打扮自己没有问题，你就是喜欢就就化妆没有问题。你现在是怎么鼓励他的？就是不是，就是我妈一整就是天天给他整一堆车什么的。我看小谣言
0: 里全都是什么兰蔻、雅诗兰黛的
3: 。我真的，我就没事给他就是小玩具、小可爱的娃娃，他爱玩。其实他也爱玩，什么旋转木马他也爱玩。是。
10: 时间长了也会变，周围的周围的环境会给他，而且你你也知道这种他基因里有些东西，他对于暴力的渴望，这个这个你是这个是基因学的基，这个是这是这个，因为它雄性动物它早期它它基因里它有狩猎的成分，所以你看雄性
3: 动物它可能有狩猎成分，对呀、啊，所以他
10: 喜欢恐龙嘛
12: ，他车、啊、恐龙、啊、汽车枪,枪。这早晚的啊、呃，其实我我家孩子小时候我就有怎么算是怎么变成育儿节目了？嗯，对呀，我家孩子小时候我其实给家里人定一原则就是我不想让孩子玩枪，对、嗯，我不想让他拿枪当玩具，嗯，啊、嗯，就他是个武器嘛，他怎么能,能变成玩具呢？对,啊、对，但是没辙了，就现在最喜欢的就是枪，对，而且特别渴望枪，因为我家没有枪，他就特别渴望枪。谁家也没枪，还进枪？这个可怕，是啥呢？情。就是现在特别就就哎呀，就想我买个枪当玩具。你们你家就没从来没给孩子买过一把枪？现在有了，现在有了。对呀，就现在恨不得自己就天天看跟
10: 军火库，就
12: 是对哎呀可了解了，是突击步枪、狙击枪型号都知道。淘宝上有
10: 很多各种型号，我也是没事看一看。就我是没过小时候那劲儿，我是被控制的。小时候也是，然后对，你反过来。报复性反击，咱咱，哎，我觉得可能某种程度上也说明这个播客，这、呃、个
0: 至少至少是角度选的好，以至于咱们选了，<笑>又发了咱们一个场久的话对对对以至于咱们聊了这么多。嗯、那咱们聊回这个节目，你们觉得这个节目本身怎么样？这节
10: 目挺厚重的，
12: 挺厚重的。我觉得素材够了。你看刚才咱们有一些节目，咱说它像一个纪录片、哦、包括上次聊的说这个像一呃广播剧，我觉得这像一专题片
10: 对，这像专题片。
12: 焦点访谈、东方时空那种感觉
10: 啊，嗯，它、嗯哦、像一专题、国的专题
7: 片
0: 。我觉得做挺好，就像上一期咱们有些播客也是，就一期只聊一件事儿，但是把这事儿说的还挺明白的
7: 。对
0: ，嗯、而呃，引起思考，给人启发，然后甚至给出了一些答案。<对>我觉得这个挺好。
10: 对，我建议这个博客就是，如果他想进一步推广呢，就是还是要在就是那些外籍的嘉宾发言的时候啊，就是发言的三秒钟之后，声音开始渐弱，这时候他进入他的国语啊，用普通话来给大家这翻译一下他们都说什么，是吧？毕竟不是每个朋友都像江总一样。对于英语那么熟
12: 练的掌握，<笑>哎，<笑>
3: 那个魏哥老师又开始。没事，佩海老
12: 师，我觉得不需要，我
1: 们都听清楚。<笑>你们没有问题。<笑>我觉得你对
3: 于这个英语有点太 sentence 了
10: 。<笑>哎、<笑>对，我是想嘛，因为他他如果是完全不用的话，因为我在想，就我听到很多就国内的一些纪录片，他一般会是这样处处理，对，叠上一个汉语，嗯、会叠上一个翻语，嗯、就又在那说上三秒钟以后啊、嗯，然后
12: 开始叠上一个。我觉得不是很 necessary，
1: 不是
10: necessary。Uh, 对，对于我
0: 们这种 educated 的 people 都不是特别 necessary。<笑> yeah, yeah, yeah,
1: yeah
12: 也是，就是如果
10: 是真是就想听这个的话，反而不需要，是吧？嗯、不想听这个，你给他叠上了，他也不想听。他<是>肯定说：“我跟他
3: 这都胡说八道。
10: ”因为他要开始他说
3: 他的东<笑>还不如给你一把枪。好
10: ，好谢谢这个佩
0: 涵。咱们第五个投稿的朋友名字叫 BuBu 云。
10: 嗯，这是有枪来的。Oh.
0: <笑>他这个节目也有个名字，每个人心中有自己
9: 的年味小朋友们，电视机前的小伙伴们。小时候，我们对过年的感受很容易概括成期待、快乐，因为幸福的感受都是相似的。每当过年的时候，爸爸妈妈给我买新衣服，领着我去。逛大集，吃糖葫芦，吃烤地瓜
4: 。因为我小时候特别喜欢吃零食，每次过年就会有一大堆零食等着我
9: 。呃呃，过年
14: 呢、啊、可以走亲戚啊，然后跟兄弟姊妹们一起玩
8: 。过年可以吃好吃的，有红包。过年呢就是有新衣服呀，有压岁钱呀，就大家都很开心，然后再一起团聚。过年
13: 就是期待着吃好吃的。比如说，爸爸买的韩国泡菜啊
12: ，就是
13: 放烟花啊
9: 。新年跟平时有很多的不一样的地方，有能够见到一些平时见不到的家人。过年那种大家团聚在一起的氛围。说过年的话
8: ，跟这过年的节日和这个，这时间节气啊，或者
2: 的，比如说吃喝玩乐呀、啊，都很融合
9: 。随着大家岁数的增长。每个人有了不同的经历和处境，对过年的感受变得复杂了起来
7: 。随
8: 着年龄的长大，
9: 反倒感觉能和家
5: 人在一起才是最期待的。尤其是这两年在国外，嗯，因为疫情的原因不能回国，所以说更加期待能和家人在一起。
4: 嗯，然后现在随着年龄的增长，我不是那么爱吃零食了，不过过年我依然特别享受，因为有美味的年夜
14: 饭。叫十九
2: 床，
14: 叫十九床。上班之后的话，在医院上班，更多的期待就是能够在家里，呃，多睡会觉，能够看会喜欢的电视或者是电影，还有就是有了小朋友之后啊。更多的就是想，呃
9: ，带着小朋友们放放烟花，给他们买买新衣服。现在长大了对过年无所谓了。最大的变化是，应该是我出国之后吧。国外没什么过年的气氛，所以现在对过年越来越无所谓了
5: 。现在呢，因为是异地求学，所以呢，过年也没有办法回家。没有家人在一起的年呢，年也就失去了年的意义。如果和家人在一起呢，即使不是过年，它也有年的氛围
9: 。上大门开，家
13: 乡，年味也没那么重了。和家人团聚，有一种熟悉又陌生的感觉吧。那个家的味道也变了，嗯、爸爸妈妈也年龄大了。
9: 我回忆了一下，可能是从四五年级就开始没有那么期待过年了吧，因为越来越感觉没有什么新的形式。我大概从上国中之后就比较没有过年的感觉了，主要是。没有小时候那种大家团聚在一起的氛围。毕业之后在外地工作的时间也比较多，在家过年更是一种奢侈。以
12: 前有没有受过刑事处罚？没有。有没有受
10: 过刑、嗯、不
8: 会像小时候那样子，觉得吃喝玩乐就很简单的开心啊。我我我觉得没什么好开心的。然后走亲戚啊，我也不是说做那个呃领领钱的，然后自己到处玩的那个人，就就是很尴尬的一个今
9: 今年在和父母回老家过年的前一夜，我突然从兴奋变成了极度的紧张和焦虑。我自认为是在大家庭里面一个很边缘的人，快三十二岁的年龄还没有结婚，事业上也举步维艰。所以在和亲友交谈时，我会尽量避免去触碰关于自己的一切话题。我希望明年过年，我能从心里真正认同自己是个长大了、独立的人，在亲友面前敞开自己，让我心中的过年多些真诚、信任和温暖。也祝福在这之前分享了感受的朋友们。明年可以过个没有遗憾的好年
14: 。六六啊，嗯<唉>，你
1: 还记得挺清楚
10: ，是叫六六？六六 b 云呐、啊，他，我估计他也是在境外求学就，就就国外吧，国<对>外国外求学。你说境外总感觉有点问题。<笑>啊，好吧。嗯，因为现在都可以显示 IP 了嘛，<笑>就他确实我能感觉出来吧，你感觉出来？他采访的对象，我觉得好像大部分都是在国外求学的朋友。嗯，
0: 你看他每个人，他有时候会有一些奇怪的背景声
10: ，就是那个环境音。哦、那个是那
5: 个是背景声，我感觉环境音。我我感觉,我我感觉是每个人他
10: 是录，你说他是有意的还是的？我感觉他
0: 是下 brief 的时候跟人说，说你能不能给我录一段关于年的说法，顺便录一下你所在的背景声、现场声。他想可能增加这个现场感，嗯，我们瞎猜，因为我不知道他是不是因为《基本无害》之前做的时候，我特地我我会提，我说可以有背景声、现场
10: 声，
0: 他可能是特地让人录了个现场声，然后他给加上去了。那有一些
10: 其实环境音其实是没有太多意义。对
12: ，你说有个盆儿掉了，然后掉完之后那个人也就也啥，我愣了好几下，因为环境音。因为他那
10: 个你像有一些他可能他在我看看那可能是看某些那个港台的电视节目或者是综艺节目，但那个东西他。他反而干扰。你要说那个可能是当地的春节的节目，哎，过年的节目我还可以理解，或者他录一下当时做饭自己一个人做饭的时候做，哗炸春卷的那个声音，我觉得哎，这个有就是他跟那主题能发生关联。是，但现在来说，可能环境音不是那么低。对，但是或或者
0: 之前，当然这个就是咱聊的比较细节。技术，我跟这位朋友分享，之前我有时候会跟朋友征集的时候，我说不用那么安静，那么精致。如果你正好恰好在做饭，恰好在看电视，你就可以录到录出来。它更多的是为了显示自然，但这种不自然的贴合、嗯，就他特
5: 意给你找了一些比较奇怪的环境音對
0: 對對，对，就会有点也不算奇怪吧
10: ，反正是能听出来，人家故意给你找了一些环境音，让它显显起来更像一个纪录片。我觉得他选选择这个样本啊，还是有点小，但是这就是他生活中的都太境外了，是吧？呃。<笑>都是呢，但是他们表达的情绪，我们其实有共情的，嗯、因为我们现在其实都有共同一种感觉，嗯、年味越来越淡了。随<是>着今天我们人人情的梳理，是吧？人之间的环境，<对><好>
0: 我觉得是一个比较标准的这种征集型的东西。对，但是征集的可能他的问题问的也比较直，给大家的答案也比较直给，甚至答案的有都有一些同质性，就说我年对我来说是啥，然后怎么变了。多样性不够强
10: ，对，而且少了一点正面的，少了一点积极的，是
0: 应该怎么？你点播一下，应该加点什么话龙点点睛的？怎么着？
5: 给出一个办法，以后我们应该怎么过
0: 年？但是现在我们有了五 G 跟高铁，过年就方便多了。哎呀，哪怕我回不了家，五 G 跟妈妈视频呀，真清楚
1: 。对，
10: 我的意思是说，你看我，我印象中。好像我跟毛东也录过一次，一个一言不合吧，还是呢，也是谈过年的嘛，对对对过年的感受。其实我们当时说，虽然我们今天越来越感觉到今天的年不像小的时候那么记忆犹新，那么丰富，对，那么咳咳让我们感到有人情味了，但是我们依然盼着过年。今天我们依然盼着过年，哪怕他他今年很平淡了。我们今天过年的时候，我们依然会给自己安排一些事情做，嗯。然后他这个东西，你依然能感觉到我们我们生活中是种情绪有盼头的。是这种。也别太消极，我觉得这个东西现在我觉得好像多多少少大家好像有一点消极的情绪，你能感就感慨
0: 跟遗憾更多了，更多一些。三位觉得呢？你们听了这个节目怎么样
12: ？我我坦白的是，我听到他这个主题呀、啊。哦我就期待从这个里边可能是我的错觉了，哦、我期待从他这个节目里边听到我期盼的，哦、甚至我已经找不到的那个年味儿。嗯，听起来没有，嗯，听起来反倒是一个比较冷静的、嗯、理智的，大家在做很呃不带什么情绪的这种分享、分享和在谈观点。嗯嗯，嗯对。
10: 哪怕说一句，说我、嗯、我特别想吃我姥姥或者奶奶我做的那什么什么菜，当时那菜特别好吃，嗯、对对对，<我>再有
12: 情感一点我。我觉得一期节目谈某一个话题做深入的探讨是可以的，但是我觉得恰巧是可能这一期做的比较浅。明白啊，如果我直说的话，就是可能不管是从观点上，还是从从情绪的浓度上，可能都有点浅吧。是、嗯，我觉得
0: 明白。嗯这个我顺着强总说，就这种征集型的也是，因为我做过几次征集型的节目，我的一点小经验就是，有时候问嘉宾可能问故事会更容易出现好的素材，而不是只问观点，就是那样的话可能会就同质化。<对>你问有故事的话，可能就<对>就丰富了啊。嗯、对，苏方彩玲二位怎么觉得怎么样？我
3: 我觉得这个问题很重要，就年也可以聊，但你可以更细致一些。就比如，如果我当时在英国的时候，如果别人说你在英国以后你过年有没有什么饺子是你。再也没吃着的，说有没有哪个事儿是你就是？嗯就那天特别想做，但在国外怎么也做不做不到的。是，啊、呃，就这样的话，<咳>就是你可以分成三个问题问，最后出来的东西也是一样。嗯、大家表示还是年味儿嘛。对。但是你就是如果一下子上来就一个问题，让大家笼统的聊，就容易出现这个问题
0: 。对你说的非常对，我觉得那个设计一个准确的问题，以勾出最好的答案，这个其实是需要花心思的。<对>比如你要问，嗯，国外在这国外三在这几年里面，你过过的，比如最寂寞的或者最。最寂寞的一个年是什么？对，他可能会引出来一类答案，<对>就是可能是为啥寂
3: 寞，他肯定想了什么东西。对,对,对,对,对，
0: 对然后你要问你说你最怀念的<咳>之前过年的就一样事物是什么？<对>他可能背后也有个故事。对，对我觉得这个问题挺重要
3: 。对，是
5: 这个，就是这故事性少了一点，大家描述的都是那么三两句话，而且、呃、其实意思是一样的。现在年味淡了，然后我那我小时候过年是什么什么样？但其实也并没有太细。我跟相同感受差不多，就是没没有没,有没,没,没听到那些。呃，我意料之外的东西，嗯，我我期待的，我不知道的东西没有那些，<有>就更多的那种。其实也是
12: ，<有>就是如果你要谈年味儿，嗯、而且你的标题又谈了，是吧？呃，他的标题的原文，每个人心中有自己的年味儿。是的，嗯，就是有很多观点跟很多表述都是我们可以预判的
1: 了。嗯嗯嗯，嗯嗯是
12: 他可能没有给出太多，在我们那个意料。之外的没有新增太多价值，<的>就是都是
0: 已有的观点啊。<是>好，当然这个 “biu biu”， 我们也是为了帮你改善啊，提了一些吹毛求疵的建议，希望对你有帮助。我觉得整体的这个选选题我
10: 还是挺喜欢的。对，而且他
0: 应该也是用了心了。嗯、作为共名
10: 有,有是
0: 。顺着稍微问一下，诸位，你像威哥，咱们之前录过一言不合聊过啊。嗯。三位，你们之前就过年这事对你们重要吗？重要。重要的，你之前的这个“红三代”家庭就
5: 还是挺……<笑>我现在能想起来的，我小时候，我们我们家是东北家庭嘛，嗯、就是最近大家网上不是老说一个什么，就是<咳>呃，女的不能上桌吃饭什么这个事儿，但<笑><对>但当然不是发生在我们东北，啊、对，另外那种，我们家确实是。是分桌的，比如说过年的时候，尤其是过年的时候是，是我、哦、我们家是一大家人，<是>我爷我奶奶生了五个孩子，然后我爸是老大，嗯，然后呃过年的时候呢，我们家都是男的做饭。嗯，因为要做好多好多菜，然后就是那个菜份儿大嘛，然后那个、嗯、男的做饭快，他男的大手大嘛，男的后劲儿大，后劲儿
10: 大，<的>啥反正都往里
1: 放嘛，就是这种
10: 、嗯。不是因为人确实多
5: ，是是是你这一天要出来十来个菜，然后什么大菜硬菜什么都挺沉的，<是>然后那个就是舍不得让女的做，而且我们家其实女的都是女的，家庭地位高。哦， oh, 最近其实大家也都说东北好像是有些地方女女家里都， oh, 但我们家确实是这样，别的地方我不知道，我我代表不了就是所、嗯、所有的社会面。然后就是饭做好了之后，硬菜先上桌。我们家是，嗯、呃，成年女性和小孩和我爷先吃。Oh. 我们先上桌吃，哦嗯、然后男的你可以因为做完菜以后挺累的，一身汗什么的，那个抽根烟，抽根烟唠唠嗑怎么着的。然后我们先吃。我最怀念的是，就那个时候，我爷还是我们家里的大家长。然后我爷当时，哦、但是他身体已经不是不是很好了。嗯、然后让他先坐桌那个桌子就是一个大圆桌，放在床边然后我爷坐在床上，然后旁边摆一圈椅子，我倚着我爷的旁边，跟他一块坐在床上。就是我们俩，就是这个家里面家庭地位最高的两个人。对，就是那几年，记忆看来还是很还
0: 是很鲜活。这个
5: 这个过年的情况非常少了，就是就是，哎呀，这个家里的团年饭都做好了以后，然后我们先上桌，我坐在我爷爷旁边吃饭，然后我能先吃最好吃的东西，然后我爷爷给我夹菜什么的，然后他吃好了以后，我们这些小孩儿和女的都吃完了，然后男的再上桌吃饭，因为他们要喝酒，所以吃饭时间长嘛，然后一直就看电视，看春晚，吃到夜里，然后在下。楼房边，<白>就是这些。但我印象最深的还是那个时候，你作为一个小孩儿，能能坐在我爷旁边吃饭
10: 。所以我记得上次聊这个话题的时候提过，就是我们怀念的可能不是不光是那个氛围，是因为你、嗯、你怀念你在孩子时候的无忧无虑的无忧无虑的。
1: 嗯
0: 、对。彩玲了，你最怀念的之前的过年的是哪个细节
3: ？我觉得说实话，就因为我自从有记忆以后，我爸我妈总吵架。他就就是只只要来我爷爷奶奶家接我，因为我是我爷爷奶奶带大嘛，就是来这肯定吵。就过年那两天，就是自己也有一点就是觉悟，先不吵。所以我是觉得，对于过年的那个怀念， oh. 就是怀念那几天能好好说话，就是你不用看他俩脸色。但是他俩离婚之后，我就不在乎。就无所谓
0: 了，<笑>他们演的像吗？嗯、就是演不吵架那个事儿。哎、就是我有时候我也会观察，就父母有时候他为了面子，他会伪装一些表面的和平的关系。他们是属于演的好的吗
3: ？啊、呃，演的不咋好，也互相就递话，<笑>你知道，就是那种给话听
1: 。<笑>
3: 但我觉得就看他俩受那个折磨，也要演那个样，我也很有快感。我就觉得你俩憋着吧，<笑>今天我就肯定是熬不吵出来。
10: <笑>哎呀，蔡、哎、正老师太不容易了，嗯
12: 、强总的。我觉得，就大家怀念以往的过年的年味儿，一个是怀念，就我们自己是小孩的那些年、嗯、时光啊，啊。因为那个跟现在你作为一个成年人去过年，完全是两概念，是,是吧？对。对第二个，我觉得大家怀念的就是那种旧式大家庭的人与人之间的那个亲密。虽然说那个亲密有可能是演出来的，嗯，不是演出来，就是过年这几天，就平时甭管谁瞧不上谁怎么着，过年这几天就别吵了，咱就乐乐呵呵几天，对，是吧？就特别典型的是那个那电影嘛，就那个过年过年，那个老人就是那个就是这个想法，就是咱演咱演一回不好吗？是是是，咱就这一两天，你们把它演下来，咱开开心心的，对，是吧？你们连演都演不成，才才难受。这个
0: 大过年的，甚至是中华民族的某
12: 种信仰，就是。有这个信仰本身也挺浪
0: 漫的，有时候。感觉这个其实
12: 跟那个就是英国那百货公司每年说圣诞节大家要要圣诞节要停战、啊、停战、嗯、啊，那个是一样的，还挺浪漫的。对啊，嗯、就是大过年的打什么仗是吧？多大的事儿也先放下，全世界逻辑是一样的。
3: 对，进入全中国家庭进入了一种瑞士状态，<笑>就今天保持中立，就今天什么。嗯、但我觉得那个，你强总说完了我才有那个感觉，就为啥出确实是出国了以后。想过年就是以前我会觉得中国的家庭，说实话，有的时候演的东西很多。就你明明这俩人背后天天说坏话，然后今天见面也得互相夸孩子好看，<对>夸我妈得夸人家孩子好看，人家得夸我聪明。我还是经常被我妈说我不会来事儿，没有眼力见儿，然后不懂得劝人吃水果什么之类的，我就觉得很累。吃水果，吃。对，嗯、等到出国了之后，发现他们是一点儿也没有。这个一点儿也没有呢，对于咱们来讲也觉得有点就是淡的慌。嗯<音>觉得哎呀，就真是一点也没有
12: 了<音><音>。哎呀，这个扯远一点哈、啊，你看这个从孔子那个年代，就孔子最后推行的是礼，是礼礼教的礼。对、嗯，这个礼我觉得就是一套制度。嗯、这个制度就是说你到那时候该干什么。嗯，过年整个的这套习俗、这套规定，嗯，就是那个礼的一部分。就礼其实是最纯真的那个人的平替。就说如果大家能发自本心的和睦、开心、幸福，多好呢？但是就知道你们做不到
6: ，就知道你
12: 们所有人都做不到，所以咱就规定吧，规定一年至少有这几天或者这些时候，你们哪怕是装出来、演出来，是为了履行这个制度、履行这个仪式，嗯，咱也有这么几天
1: ，是吧？嗯
12: ，有些人可能就会被他感化了，说：“哎呀，这样真好，嗯，是吧？咱应该这样。”这就是这套制度的，我觉得是它背后深层的含义，嗯，就是仪式化的快乐、幸福、和睦、善良，
3: 嗯，我
12: 觉得是非常用心良苦的，嗯。嗯
3: 但其实刚才您这说这么说，我也觉得，可能咱们这这个年味儿的这个怀念，慢慢习惯了之后，可能不可避免的未来，就是当政治更正确，当很多这些呃传统的东西，大家。开始觉得有些东西并不对，有些东西并不想接受，然后大家更平等之后，就反正越来越 PC 了。之后，可能那些年味的缺失就就必然要，就是是不可避免的、嗯
0: 。好，咱们就听听下一个，下一个是这个朋友叫
10: SD， 他的投稿没有名字。他多多大内存呢？他<笑>这<笑>
1: <笑>五五百一二
10: 的吧？这个他这是听听。
5: 他标题叫什么
10: ？他说
0: 如果这个五分钟需要小标题的话，小标题叫“来自星星的孩子杠我的自闭症弟弟 SD”
10: 。那对不起，我收回啊。<笑>这自闭症这个这个这个、这这个、自闭症比例挺高的，一百个孩子好像就一个吧。说是在中国
0: ，我还真不知道，咱听听，说不定他有提到啊。嗯
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是 SD， 欢迎大家来到我的 Podcast Ten Five。我们本期的话题是来自星星的孩子，我的自闭症弟弟。我的妈妈有一位非常关系要好的大学闺蜜，我喊她叫做于阿姨。于阿姨和她的丈夫都是大学老师，他们有一个儿子。儿子出生后原本是健康正常的，三四岁的时候打过一次疫苗，然后就一直高烧不退。等最后终于退了烧，就逐渐变得不太正常，说话、行动都和正常的小孩很不一样。多方求医问诊过后，确诊为自闭症
8: 。欢迎欢迎，哎呀哎，哎呀哎呀，好看好
2: 看。刚刚上面一小段录音，就是春节的时候去阿姨家做客，和弟弟聊天的时候给他录了一段。大家能听到他在说什么吗？自闭症。也称作孤独性障碍，它的患病率一般认为是每一万个孩子里面大概有二到五个人患病。大家可能觉得这会是一种非常少见的病，可能在大家周围也从来没有见到过这种孩子。其实，自闭症还有一个好听一点的名字，叫做“来自星星的孩子”，也就是和我们本期话题一样的那个“来自星星”，因为啊，他们就像是天上里的星星。在漆黑的夜空独自闪耀，没有办法正常的交流和沟通，又因为疾病，他们缺乏正常的生存技能和社交技能，说话常常也是混乱的。在生活中，他们甚至会因为怪异的行动和举止和说话而受到排斥和歧视。于阿姨的儿子叫晶晶，当我知道他的名字的时候，我更加觉得他就是那个来自星星的孩子。因为星星啊，都是一闪一闪亮晶晶的。当晶晶小的时候，四五岁被确诊为自闭症之后，于阿姨在大学里的工作基本就调整了方向。他只负责比较少的一部分工作，然后大量的时间就用来陪儿子晶晶，带他去特殊教育学校上课学习课程，之余再教他怎么说话、怎么做事，教他人世间所有的礼仪。因为自闭症的孩子天然对所有人亲近，跟所有人都友好，哪怕是走在路上的陌生人。但是咱们作为陌生人的时候，又哪里能受得了来自另一个陌生人忽然的问好呢？走在路上的时候，很多人都被晶晶弟弟忽然问候，都会感受到惊吓，甚至想要骂他。而这些不友好的反应会被敏锐的晶晶弟弟捕捉到，他又会反过来觉得自己被吓到了。然后情绪失控，不能自己。有时候想想啊，其实是咱们自己的冷漠，冷漠了来自星星的孩子，冷落了我善良热情的弟弟。于阿姨和叔叔不停的教育弟弟，规劝弟弟，让他怎么跟陌生人说话，怎么跟同学说话。在生活中，叔叔和阿姨观察晶晶弟弟的特长和优点，发现晶晶在书法、绘画和音乐上面。都有很高的热情，于是就培养他的毛笔书法、油墨、水彩，还有萨克斯和葫芦丝。晶晶18岁成人之后，身高已经蹿到了一米九。他从特殊教育的学校毕业，然后他就加入了慈善机构。他的书法、绘画作品，以及他在乐器上的特长，都为他赢取了不少的收入，以及出国演出等等大大小小的机会。今年春节，我们和于阿姨一家一起过了春节。晚上吃年夜饭的时候，我们闲谈聊天儿。我问于阿姨：“阿姨，如果时光可以倒流，你最想做什么呢？”于阿姨说：“我最怕我们老了，晶晶没办法自己生活。我希望我能够晚出生三十岁，和晶晶一起出生。我和晶晶做好朋友，我去理解她，跟她交流，跟她一辈子生活在一起。”我最大的心愿就是到老都想和他在一起
9: 。
0: 我觉得这个就是形式上跟那个刚才配韩那个讲女生那个就是形式上有点像，都是讲了一个事儿，就是咱们这一期只讲一个小话题，然后辅助一些别的素材，有很多 solo 的部分。啊，那明显感觉出来，这个 S D 他写了一个这个用心的稿子，而且他读的时候还挺声情并茂的
3: 。这个女孩好像还有点伤风，鼻子不鼻子不是特别通气儿，我觉
12: 得。嗨，这都听
0: 出
1: 来
12: 了，这都我
3: 鼻子有一点，我听着可能是鼻炎。
12: 怎么还能听播客给人诊断呢
0: ？苏芳老师是学医学生出出身的，不
5: 是有点熟，主要我们东北人，我们东北话叫“闹那儿呢”，对，是不是
12: ？我觉得他这个啊。他更像一篇，你看说说那那的就来了，我
10: 这有点憋。你
5: 真是看人那啥，你<笑>这
10: 我那啥看人拉屎，这
0: 个
12: 对我，我刚
0: 对我刚才想，这应该这个这个这个俗语本身前半段应该是看人拉屎啥啥啥,啥还真有这个。对，看人拉屎我喉咙痒，这,小小这挺嗯，这是真有这话
5: 吗？有，我小时候我妈老说我看人拉屎
10: 怎么的。你也知道，你刺脑。对，看人看人拉屎，刺脑是挺东北的。看人拉屎，你喉咙痒，这个是自己发明的，这是挺南方的，是挺南方的啊
5: ！南方有这种看人拉屎喉咙痒，嗯，那是为啥呀？意思
10: 更恶心呗
0: ？就确实就很难想象，怎么从十五秒内从自闭症就转到了所以说一脏话的，完
3: 全没有想到，没有想到
12: 。你说你对我刚才说的被这个俏皮话给打断，我就觉得我就在思考一个问题啊。咱这终究还是一个播客的征集，是吧？是这么一个一个企划。比如这个姑娘，她她如果是一篇文章，嗯，她写的挺好的，嗯，像刚才这个毛东说的，她读的其实也还算声情并茂，至少是很真诚，嗯。但是整个她这个节目，除了前边插入了一部分是那个自闭症弟弟的现场一小段原声声音，其他的都没有。别的就全是他自己一个人在读，嗯，我有点觉得遗憾，遗憾，对，嗯、就是他没有把播客这个形式用起来，我真的觉得没有用起来，嗯、甭管是人跟人之间的那个交互感，嗯、还是说声音这个媒介可以。做的一些玩法，嗯，是吧？你像咱上次最后大家都觉得很好的那那那那一期，啊，嗯、沙波克那期就是大家觉得，哎呀，他他他把声音这个媒体用起来了，用得很丰富
1: ，对、
12: 嗯，嗯、啊，这个就让我觉得总是总觉得有点单调
10: 。他可能是确实这个东西呢，他更像是一个给自己做的一个日志、日记性的性质的东西，嗯，对他没有把它试图做成一个声音纪录片。嗯对，不然他他如果前期如果真是就一开始就想做纪录片的话，他应该去采访于阿姨。他里面很多最包括到最后嘛，他说问于阿姨。有什么想？如果时光到、嗯、到，嗯、这这些话其实应该是让于阿姨来说出来，自己自己你要比转述我要更有力量
5: 。对，是的，而且我相信阿姨说出来不会是这样的表达方式，嗯、她那个语言不会是、嗯、是,是这
0: ,这个朋友应该也是第一次，他他这个复言里面说，他说这是他什么酝酿选题、尝试录音之后第一次学什么录音软件怎么用，然后整个摸索下来的。嗯啊、感觉很有成就感，怎么怎么着挺好。对这个，估计他这个经验有限，但对我也这个直接的给一点建议，就是就像我上次说，我说我有很朴素的标准，就是看能不能听进去。就这期节目，有时候我会有想走神的冲动，我觉得原因是因为我弄不太清他这个这个五分钟想表达的中心思想是啥
10: 。虽然我觉得这个词儿用出来就有点感觉，好像我这个标准特别老老套。中心思想是我们应该关注并善待抑郁症的。是哎，是说错了，那个这是孤独症，
0: 这是有个他的目的嘛，这是他的目的。对但比如说，我现在我觉得有几种方式能让他更清楚。比如说，第一个就像刚才诸位提的，声音纪录片路线。嗯、声音纪录片路线就是你多一些采访也好，然后现场声也好，让他更更多的是一个武声的故事呈现。或者也可以做成像科普类的，就是一个人 solo。这个稿子我写的，我就好好你我就是为了叫所谓 raise awareness， 提升你们的关注度，我好好告诉你们这个自闭症是怎么回事你们可千万别误会了，你们到时候要怎么办？他就是一个小小的科普小。照片<对>啊，这个，但整整后来这个就是他感情很充沛，但这个写的用心写的文字呢，呃，什么都顾了一点，但又不是顾的特别深入，以至于让我有时候会不由自主的有一些想走神的冲动。所以说，我觉得如果我提建议的话，可能是之后做类似这样的话题，它角度非常非常好，然后这个话题也很好，目的也很好，我觉得可以在呈现方式上再更更精准一点。
3: 我觉得你说的中心思想比较感觉不清晰，主要是我认为就所有的东西，如果你要是没有配上你自己非常主观的经历，就比如说同样是相对沉重的话题，前边那个女生说小时候被打压，<对>说自己这个明明很喜欢学数学，但是总是被说后劲不够，然后总是会说女生数学总会不好，<对>然后她你她聊的是她自己的感受，她觉得我就是喜欢数学，<是>然后后来怎么样了，<是>这个就。完全 OK， 但如果当你没有特别主观的经历和真实自己的感受的时候，就最好不要以第一人称全写这个你的观点，嗯、就是除了一个非常标准的议论文。<S 嗯 ，S
0: D 他这个复言里面也说了，说希望可以得到基本无碍的帮助跟指导。这个今天请了咱们几位双导老师提了一些建议，也就是希望能给你一些帮助吧。好的，然后我们听一听下一个作品，下一个作品来自张波。他的这个音频也有个小小题目，叫“胡言乱语聊天室”，杠任老师家喝
4: 酒。Hello， 朋友们，大家好，我叫张波，是一个脱口秀演员，现在在郑州假面喜剧讲脱口秀。这个播客呢是在一个脱口秀演员朋友家，任老师家里录制的，席间还有任老师的妈妈薛女士哈，我们一起聊一聊关于喝酒的那些事儿。因为毛书记的节目要求是五分钟播客，所以我把原本一个小时的内容重新剪了五分钟就放了出来。希望你们喜欢，也希望有更多的人喜欢听播客、录播客来记录生活。呃，对，任老师妈妈说的话呢是河南的方言，并且掺杂着一些普通话，我们称之为合普吧。所以这里有一些词呢，我会做一些解释。当然，如果你喜欢线下演出，也欢迎来郑州来看线下演出。接下来，就让我们听一听这一期我录制的胡言乱语聊天室的第零期吧。今天来到的是。我们的优秀的单口喜剧演员，然后任老师家里啊，今天我们啊、呃，除了任老师，还有我们任老师的所有的好朋友，还有任老师的妈妈也在现场。啊、任老师。我,第一,我师第一
2: 次喝酒喝了啤酒，然后我记得我小时候，我爸我去我爸的仓库，他那个仓库很远，他中午要跟他的工友们一起吃饭，吃饭时候会喝酒，有一次他就给我倒了啤酒，我喝了一瓶，我听见他的同事在夸我。青出于蓝胜于蓝，来嗯、然后我
14: 就躺在
1: 那个长椅上
7: ，再也没起来
2: 过。我的天哪！我也很开心听那句话。对，最后我听到的
7: 一句,
1: 那句话，
4: 句话句话最
2: 后我听到的一句话是：“你，老人，你这闺女中啊，青出于蓝胜于蓝
4: 。来”然后呢？然后呢？没有然后，没有然后了。然后,然
2: 后他们还说了当时特别土的一句流行语，嗯、
4: 说没有呼吸了吗？对
2: ，真<笑>、就是，这这真、就是。呃，长江护浪提前了。呃，什么？然后把
4: 前浪拍死在沙滩上，就当时特别流行的。哎，我的天哪！感觉你是小学时候开始喝酒了，就挺也挺厉害，挺厉害。喝酒
8: ，感觉挺
4: 。我们不提倡这这么早的就是饮酒了，但是
2: 但是别人都说饮酒要适量，我们是
4: 饮酒要适龄。适量对，饮酒要适量，饮酒要适龄。我们至少要过了十八岁以后吧。然后接下来我们也要问一问我们年龄稍长一点点的就是任老师的妈妈啊。啊，薛女士啊，薛女士是呃第一次喝酒是啥时候
8: ？我第一次喝酒的时候十岁吧，应该是。我等一下，
1: 我
4: 第一次听到我妈小时候的故事。哎，我天哪！我满足了任老师的好奇心啊！天哪，任老师第一次听到妈妈。我北方
5: 男人啊，喝酒呢喜欢猜梅
4: 。这里解释一下，河南方言里的猜梅啊，就是划拳的意思啊
5: 。呃，猜着喝是吧？对对对。哎呦，为了那一盅酒啊，才几十个回合，嗯、<笑>那一盅酒都喝不到嘴里，<笑>都
1: 想喝。想
9: <笑>哎呦，啊，就是、啊，嗯、也不知道他们是到底是想喝还是不想喝，<笑>反正最后呢，还想
5: 喝这个人还让，不知道这个酒到底是到底这个味道是什么样。嗯。
2: 拿那个酒碟子，赶紧尝一尝，舔一舔那个那个酒是什么味道
4: ？等于说，等于说好奇，十岁十岁的时候，你你很好奇，就觉得好奇这个酒，感觉他们就是在那儿划拳行令，对，划拳行令二十分钟，就为了这一杯东西，到底是因为什么呀？东西啊，这
1: 是个什么
3: 东西呢？很
4: 好奇啊，所以最后喝喝到了以后，就是什么感觉？
3: 除了一个辣，你别得没味道
14: 。
4: 别的没有
3: 味
14: 道
4: ，被辣到了。啊、哦呃，那个那个，妈妈是啥时候就是记一次是那一次喝酒呢
5: ？哎呦，大概就是四十岁左右那一次吧。呃
8: ，那一次是怎么喝醉的呢？呃，给我的闺蜜，嗯，我的闺蜜过来找我了。啊，嗯，就有她老公，切换到普通话了
0: ，对对对对，说普通话。双语播客，
5: 闺蜜能喝，她是山东人呐，她是山东人，我的天呐
8: ，几乎就是这个一整杯啊，喝，我就喝了几乎有三分之一，嗯，人
5: 家有山东话
8: 。
0: 三
1: 分之一。我是喝醉
5: ，我是喝醉了，我这么大的体量
4: 。薛女士属于那种。中年体型稍胖的女性，而且任老师家里住的是六楼，并没有电梯
9: ，走不动，走不通路，走不了。当时你叔说，就是我老公，他说：“老天哪！”我说：“背也背不动你，我是抱也抱不动你，我们家在六楼
1: 。
12: ”这个气氛气氛
1: 紧张，大家都到位了，<是>感觉
8: 。上不了楼
1: 了
3: ，嗯，这这把我老公给难为
8: 惨了那。那后来后来怎么回去的？不知
3: 道<笑>反
8: 。反正到第二天的时候已经在床上
1: 挂够了，
5: 这、嗯、是听听听听他爸爸讲的说，哎呀
2: ，我天哪，你给我难为惨了，我拉拉不动你，我背也背不动。就说了又找了一个邻居。
9: 多两个，你快拆掉！哈哈哈哈哈我找了一个我就是又找了一
2: 个例子，我就是听阿姨笑，我就想
7: 笑
4: 。好，以上就是五分钟经典版的《胡杨论语》聊天史的内容。也希望所有喜欢基本文化的朋友能够开心快乐。拜拜，朋友们
10: ！说的这个两件事儿呢，其实都挺典型的。嗯啊，其实这个你你你成年人喝多。然后包括小时候对喝酒的这个渴望，<是>这两个应该是所有人，可能大部分人可能都经历过。对啊、是
5: 对，包括对那个划拳的不理解，你是想喝还是不想喝？<的>我一直
3: 对这个事儿非常不理解。我要是去酒局都在划拳，我都不想喝了
10: 。<笑>他可能是酒不够吧。酒不够增加一些设计。我觉得在我
3: 们北，我不知道在你们东北，反正在
0: 河南或者就是山东。虽然我愿意证明我酒量多，通过多喝酒来证明我酒量好，但同时我要用各种方式来通过多灌你酒来显示我的那个力量、权威跟地位。就这个可能是。划
10: 拳赢了，说明我脑子快嘛？啊，我没喝多嘛？你越越是喝多的人，他反应不过来，他才错嘛。
0: 但是我就感觉我从小喝酒。河南那边有很多小规则、小游戏、小习俗，最终目的就是为了让你多喝，就是你多喝，我少喝，我就开心，我就觉得这个局面上我主动了
10: 。喝茅台也这样吗？有机会喝喝茅台。茅台这
0: 不是很常见吗？不是吗？不是，你喝茅台的话，我家的是什么？我是哎呀，我家
3: 的是哎呀，他说的是茅台迎宾，茅台
12: 王子酒。哎，我听你们说，我就琢磨划拳这事儿的逻辑。我觉得这么解释是不是对哈？就酒桌上有两种胜利，一种是今天散了哈、啊，但是我喝的比你喝的多，你喝了二两，我喝了半斤多呢，是吧？我喝一斤半呢，哎呀，没倒你,你厉害啊。第二种就是我撑的时间长，就是你你怎么那么昨天没喝完，你怎么就就那样了呢？我后来我把你送回去的。
3: 对吧？第二天我死了
12: ，就怎么着我能那个撑的时间长呢？嗯，划拳是实现这个目的的，明白？就是我赢，然后让你快喝，快喝。对，他他不是让你多喝，我是让你快喝。嗯，我慢点喝，虽然我知道我能喝那么多，但是我要慢慢喝，我要把我喝酒的时间撑长。两套评价体
0: 系，感觉对，就哪哪哪个赢了都行。对，两个坐一块儿就更牛逼了。对，对就是我又酒又喝的比你多，没错
3: 。就、啊、这一点，但是我也是，我到今天还是，我就算能理解，理解我也因为本身我就从来都不会把，因为是女生，我从小一喝酒被我爸说，就是，所以我永远都不想说在这酒桌上我要赢谁。所以我就特别烦这种划拳的，因为我要是今天想喝酒，我想跟你聊聊天儿，就是你非得一会儿划拳完，<对>一会儿喝多了就开始吹牛，然后就开始吐了，那你就这想聊天也聊不好。嗯，就还是就就就喝不行嘛？哎，那你<诶><诶>
0: 你会玩别的游戏吗？比如你会热衷于玩什么？就你、是、说吹牛啊、骰子呀、啊、十五二十啥的
3: ？我不，我不玩。嗯、完全没兴趣。我喝酒的唯一目的就是想乐，就是想喝酒。对
10: ,对，他是享受喝完酒以后的那个轻松。或者我自
3: 己经常给我自己喝多，就这点事儿，我别人,人哎，我也欢划拳的那种对，他不能自己喝多
5: 以后老出丑，就给人发微信是莫名其妙。
10: 江总，你看看他
12: 对你发啥？
0: 好，我觉
10: 得
12: 我喜欢这期节目，对我也喜欢、嗯。我很喜欢这种，我自己也老想试这种，在酒桌上啊，在任何一个事儿的现场上、啊啊、做这样的记录。嗯、他他固然就是录音音质不好吧，嗯，但是他比大家正襟危坐的说：“咱们今天来聊个聊个事儿吧。嗯”是，他比那种有意筹划的。嗯，精甚至精心设计的对话。比如刚才这阿姨的这个状态，你精心设计设计不出来。对<是>，但是这太好了，<是>嗯、这过很多年之后再听，太美好了。是嗯，这是我觉得是不同道路的优秀
0: ，有有点像棚拍、摆拍和那个。没错，街拍计时。对的，对的，这个就是街拍，决定性瞬间啊，非常宝贵的瞬间。嗯、它虽然不是很精致，但是它达到了一个有些不客达不到的，就是传递情绪，传递那些快乐的情绪，还做得。而且还
3: 有一个很珍贵的东西，就是咱们妈妈那一代人偶尔的这些小。放肆就是他们、那个，对他们来说更宝贵。对，嗯、然后你把那个记录下来，其实很难，因为这个阿姨肯定是喝酒了嘛。<的>就有一次我看着我妈、我二姨、我老姨他们几个喝喝喝多了，嗯、就讲起，哎，你还记着当年我是什么事儿。完，他们几个笑的不行。而且像我二姨有时候就喝多了，还能开开黄腔。我就感觉平时都是完全看不到他们这一面、嗯、然后一喝多了就特别疯狂。嗯、那个东西如果能记住，因为太太难得了
5: 。是，我想说就是这个播客要要要没这阿姨就完了，<笑>没
0: 这阿姨就完了，<笑>因为我这个。每播客都缺一个这个阿姨。我
5: 听前面这些就是呃主持人啊，还是什么其他朋友什么，我觉得大家都挺正常。的。你能听出来他们也喝酒了？但是他们的表达是有自我控制的。对，然后没有那么天然，也没有那么有趣，也不是那种我我把我当做一个普通人。这个阿姨说话的时候，她不知道自己在面对谁，未来可能会有什么听众什么，她只是在家里跟孩子说话。孩子也喝酒了，我也喝酒了，我讲讲从前的事儿，非常非常简单，但是。情绪非常好，但是其他人的话，他们在说话的时候是会有其他思考的。嗯，那他会想到谁在听，然后我这个时候应该说点什么。我是。怎么样的身份的人，嗯、或者说我我怎么把这个节目做得更好一点，会会有其他杂念，这个阿姨没有，嗯
0: ，没有阿姨这个自然，嗯、对，生猛 ，raw，VIP， <笑><对>我当时选这个也是因为我觉得他是难得的记录这个比较自然片段的，我觉得这也是播客创作的一个路数，嗯、说不定有些人就适合这个路数，你可以拿着手机多开多录，然后事后来呈现，
5: 它有点像拍纪录片是。但但好些这种又是可遇不可求的，就你说这个阿姨也不能说谁家都会有一个这么阿姨。可以
0: 以后，<笑>这说明有创业机会。滴滴阿姨就是可以租那些喝多的阿姨来给自己录
1: 播客，租喝多的阿姨，租喝多的阿姨过来。我觉得今天这俩阿姨能接单。<笑><笑><笑>
0: 好，这一期的基本无害五分钟播客计划作品大赏绿起篇就到此结束了。我们还有最后一期的正片展示，五分钟播客计划作品大赏交尾篇将会在下周播出。如果感兴趣的朋友可以关注一下。如果你喜欢这期节目的话，可以点赞、评论或者分享给你的朋友。或者在有些平台，类似于什么 Apple Podcast， 给我们打个五星，好不好，朋友们？鞠躬了，好吧，鞠躬了。如果你喜欢《基本无害》这个节目，想加入我们的听友群，也就是《基本无害人间观察群》的话，可以加我们小助手 Marvin 的微信，微信号是基本无害2022。如果你有任何问题，也可以给我们发邮件 mostly harmless fm at gmail.com。因为这次五分钟播客计划作品大赏呢，收到了挺多投稿的。谢谢大家的热心，但因为时间原因，哪怕做了四期，都无法把所有的作品这个完整呈现。就是我不好意思，我脸皮薄，我为了让大家都能在节目里有有所呈现，我就把那些作品没有被完整呈现的朋友们的博客投稿啊，做成了一个混剪啊。之前两期都在片头啊，这一期跟下一期应该会放在片尾，我觉得这样更平衡一些。下面我就跟大家分享一下这些朋友同样优秀的创作。其实大家的投稿啊，这个种类还是挺丰富的。比如说有些朋友呢，他们分享了自己的创作。有位朋友叫徐于徐，分享了自己在低谷时写的诗
9: ：世上最痛苦，呼吸如上行，躯体已麻木，情绪如蚂蚁乱爬，心脏却鲜活的要命。你到底在为什么跳动？我把双眼借给你，你透过我的身体去一探究竟。善的外衣无人披，卸下心房等屠杀，肮
8: 脏是制胜法宝。世界是别人的游乐场，我的受刑地，他配不上你的昂扬斗志。你该颤抖、恐惧、绝望，可你却抛下我独自顽强。你可知
9: 这会让我羞愧难当
0: ？还有一位朋友叫真的羊，他的创作是因为上班很痛苦，即兴创作了一首歌。有些朋友呢，则是把做播客这个事儿本身做了一个五分钟播客，比如说大萌子和大栗子，把他们的播客大概没事的名字的由来给我们分享了一下。
3: 然后，因为我们两个都是基本无害的忠实听众，或者说我们是学习聊天会的基本听众。对。然后就说，嗯，起一个。要不蹭个热点，蹭个热度，对就是、所以我们就根据基本无害，<要>基本我们是大概<对>是无害，然后我们是没事
8: 因为我们每次聊天其实都没啥事然后都能扯很久很久。
0: <对>还有米米，他把做播客这件事做成了一个播客
8: 。首先，我觉得我是非常急切的想要从照本宣科转换到可以流利的即兴表达的，因为从我的成长经历来看啊，我真心觉得。包括我自己在内的一些朋友们，其实大家真正获得的表达的机会并不多。嗯，甚至可以说，如果一流媒介是为了让创作者从中获取财富以及名望上的一个收益的话，那么所谓二流媒介存在的意义。可能就是反过来给创作者提供一份滋养的土壤，可以让大家更诚实的面对自己
0: 。还有一些朋友呢，分享的则是关于自己的一些感受和思考。有一位朋友叫叫我艺名啊，这就是那个艺名，就是无名那个艺名，不是不是艺人那个艺名。叫我艺名分享了为什么工作之后变得不开心了
5: 。就是原来你上学的时候，你最多的烦恼就是成绩、作业，是吧？会不会被父母骂？嗯嗯但是步入社会以后，更可怕的事情来了，就是您可能要面临各种来自外界的，<笑><对>
7: 你要担心的是生存问题
3: 了，给你的一些无形中的压力
0: 。根根则分享了临近毕业自己的心理状态
2: 。自从疫情开始以来，我就没有再回过家了，基本上也是快三年了吧，两年多了。所以说，我也很想很想
7: 大家，很想我的家人和朋友们。就希望赶紧的回国
3: ，路上一切顺利吧。
0: 还有一些朋友呢，分享的是跟家乡、家庭、传统相关的话题，比如说老妹儿在陪爸爸去打针的路上，有一些对家庭关系的思考，她坐进了博客里
14: 。后来我妈和我说，我爸挂水的时候就嫌冷了，那时候我就在想，如果是我妈在挂水。我当晚去的时候就会带上毯子，甚至还会搞个热水袋吧。所以说，养儿果然不防老。那些付出了心血照料长大的生命，必然也会有自己的想法，更别说没有受到足够照拂的生命。谁也没法规定别人必须要怎么样，而仅仅为了给自己送终而让一个生命降临，让他来到人世间，我觉得多少对他有些不公吧
0: 。Roger， 这位朋友是个英文名 ，Roger。他分享了传统戏曲如何在现代科技的帮助下重新受到年轻人的关注
14: 。最近，一款二次元游戏《原神》推出了一个名叫云锦的游戏角色，以京剧中的穆桂英、花木兰等角色为原型。在游戏剧情中，云锦以京剧演出戏曲《神女劈观》，就是您在节目开头听到的
0: 。还有一位朋友叫大卫，大卫通过观察和描述过年方式的变化。分享了家乡如何抽象成了一种念
14: 想，就像有一首歌里面唱的：“从此家乡再无春秋，只有冬夏。”但是反过来，家乡也一直在失去我们。我们不断的离开，视野不再是这方寸的土地，飞得更高更远，也不太情愿回来过这种一眼可以望穿尽头的生活。所以这是一个双向失去的过程，它越来越变成。一种念想逐渐的抽象化。
0: 还有一些朋友呢，分享了对于作品的感受，比如说抵触调频。他分享了纪录片《生活万岁》的观后感。
4: 看完这一部影片，有一部分人的感想一定是我们没有什么资格说生活苦，比我们更苦的生活大有人在。但是我想说的是，我们不应该用别人的痛苦来获得自己的满足，更不应该从他们的苦难那里获得生活下去的动力。我们应该明白的是。即便我们活得像尘埃，前面有数不尽的困难，但是作为普通人的我们，也要继续努力。
0: 还有一个朋友叫好好，他的投稿呢，则是记录了自己和朋友聊的关于一个电影叫《花束般的恋爱》的观后感
8: 。爱情就是两个人带着各自喜欢的东西隔桌对话，终究只能是陪伴对方走一段路。但是我相信我的爱情可以存活下去。生活当中可能。一直拥有爱情的人是少数，但是我觉得还是希望，假使爱情没了，你就是我们都能
1: 先做好